0: نحمده ون وسلی على سيدنا علیٰ مولانا محمد رسول النبي الامين المكين الحنين الكريم الرف الرحيم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رول امام البخاري بسنده رضی اللہ قال کال تن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقون دہی خیرن یو فقفین و انما قاسم و یو ولیئ ذال امرحا ظہل مستقیم حتہ تقوم الساعة او حتى یا امر الله معزز مشائق علماء علمائے کرام خواتین و حضرات اساتذہ اور طلبہ و طالبات اور مجالس العلم کے ذریعے پوری دنیا کے متعلمین اور متعلمات اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم اس سلسلہ گفتگو میں پچھلی نشست میں علم کی فضیلت اور اہمیت کا بیان کر رہے تھے اور اس ذیل میں علم القین عین القین اور حق القین کا فرق بھی واضح کیا تھا اور علم کس طرح قلب و باطن پہ وارد ہوتا ہے اور ظاہری اور باطنی اعمال اور احوال کی صورت اختیار کرتا ہے اور کس طرح اس علم کے ثمرات اور براکات اور تاثیرات پیدا ہوتی کیا نتائج ہیں اس ایسپیکٹ پر ہم نے مختلف زاویوں سے گفتگو کی آج اور یہ گفتگو اب ہماری قرآن مجید کی آیات مبارکہ پر بیان مکمل کرنے کے بعد احادیث نبوی کی روشنی میں چل رہا ہے یہ حدیث جو آج میں نے اپنے عنوان گفتگو کے طور پہ پڑھی ہے اس کا ذکر پچھلی نشست میں بھی آیا تھا مگر اس وقت روایت اور تھی وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت تھی اور کتاب العلم سے بخاری صحیح بخاری کی کتاب العلم سے اس کو لیا تھا وہاں مختصراً اس حدیث کو بیان کیا گیا آج ہی حدیث میں نے صحیح بخاری کی کتاب الحتسام بالکتاب وس اس سے لیا ہے اور یہ حدیث نمبر تہتر سو بارہ ہے سیونٹی تھری امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الاعتصام بالکتا ب یعنی کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لینے اور اس کے اوپر قائم ہو جانے اور اس سے تمسک اختیار کرنے کا باب قائم کر کے پھر آگے ایک اس حدیث کا ایک ٹکڑا دیا ہے ترجمت الباب کے طور پر اور وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ باب ہے باب و قول النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا لاتا من امتی ظاہری علی الحق بہم اہل العلم یہ ترجمت الباب ہے امام بخاری نے کہا ہے کہ یہ باب حضور علیہسلاتُ السلام کے اس فرمان اقدس کا باب ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک طبقہ ہمیشہ حق پر متمکن رہے گا حق پر قائم رہے گا اور پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس طبقے سے مراد آقا علیہ السلاۃ والسلام کے نزدیک وہ اہل العلم ہے آہل العلم وفق آگے حدیث الباب آ جاتی جن کو اللہ رب العزت علم اور فق فین دین کا علم صحیح اور دین کی کامل معرفت عطا فرمائے گا امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں علیہ السلام نے ایسے اصحاب علم و فقہ کی طرف اشارہ کیا اب یہ حدیث جس کو پڑھا ہے اس پر آ جاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اور انہوں نے یہ بات خطبہ با دیتے ہوئے کہی کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے حدیث کے اس پہلو پر گفتگو پچھلی نشست میں تفصیل ہو چکی ہے لہذا میں آج صرف اس حدیث کے آخری حصے پر گفتگو کروں گا جو حصہ پچھلی نشست میں بیان نہیں ہوا تو فرمایا اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں تفق دین میں گیرائی اور کامل معرفت عطا فرما دیتا ہے اور پھر فرمایا و انما ان قاسم ان وط اللہ دوسری روایت کے الفاظ تھے ان انا قاسم اللہ اتی <يُؤْتِه> کہ بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں یہ خیرات علم و فکر امت میں میں ہی تقسیم کرتا ہوں مگر عطا اللہ رب العزت کرتا ہے اب تیسرا حصہ ہے جو آج کی بیان کردہ اس حدیث میں روایت میں آیا ہے اس پر آک السلام نے فرمایا یہ کامل مضمون ہو گیا فرمایا کہ میری امت میں لن یزال امر و حاضل میری امت کا یہ امر ہمیشہ استقامت کے ساتھ قائم رہے گا یعنی گویا میری امت میں لوگ علم صحیح حاصل کرنے والا ایک طبقہ موجود رہے گا ہر دور میں اور میری امت میں ہر زمانے میں دین کی کامل معرفت رکھنے والے کچھ افراد موجود رہیں گے اور یہ جو امر ہے میرے دین کا یہ پہلو فرمایا ہمیشہ استقامت کے ساتھ دوام کے ساتھ یہ موجود رہے گا قائم رہے گا امت کے کسی بھی زمانے میں غائب نہیں ہوگا یہ پہلو کسی بھی زمانے میں معدوم اور مفقود نہیں ہوگا قائم رہے گا حتیٰ تقوم مسا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی او حتیٰ یاتی آتی امر اللہ ایک ہی بات حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے گا یعنی یوم محشر بپا ہو جائے گا تو اس سے قبل تک میری امت کے جیسے بھی حالات ہوں گے زیر و بم آئے گا عروج و زوال کے مرحلے آئیں گے اور اپنے اعمال و احوال میں گرتی چلی جائے گی علم اور فکر میں گرتی چلی جائے گی کمزوریاں خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی محکوم و مغلوب ہو جائے گی اور اس میں بہت ساری برائیوں کا اور شرور کا اور نقائص کا خرابیوں کا فتنوں کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا سب کچھ ہوگا جو آ اسلام نے مختلف مواقع پر قیامت سے قبل فتنوں کے ظہور کے باب میں بھی بیان فرمایا اور امت کے دور آخر کے احوال کا ذکر فرمایا سب کچھ ہوگا مگر ایٹ دا سیم ٹائم فرمایا کہ ساتھ ہی ساتھ یہ جو امر ہے میری امت کا یہ پہلو کہ اللہ پاک کچھ لوگوں سے ہمیشہ ہر دور میں خواہ کتنا بھی زوال کا دور کیوں نہ ہو اللہ پاک کا یہ ارادہ خیر امت میں کچھ لوگوں کے ساتھ تسلسل سے قائم رہے گا جیسے وہ یہ خیرات پہلے زمانوں میں کچھ لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرماتا تھا میری امت کے دور آخر میں بھی یہ خیرات امت کے خواص کو عطا فرمائے گا اب یہاں ایک بات بڑی توجہ طلب ہے چونکہ لفظ ہیں میں یور بہی خیرن اس کا مطلب یہ ہے کہ آکے سامنے نے واضح کر دیا کہ یہ یفق فی الدین تفق و فدین کی خیرات صاف ظاہر امت کے ہر فرد کو نہیں ملے گی اور نہ ہی امت کے ہر عالم کو ملے گی یہ بات کلیئر ہو گئی عوام ہوں یا خواص علماء ہوں یا غیر علماء ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی علماء میں سے فرمایا جس کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی خصوصی خیر کا ارادہ فرمائے چاہے گا جیسے قرآن مجید نے سورہ کاف میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا فوج دا اب دم سو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا تو بندگان خدا اس دور میں بھی تھے آج کے دور میں بھی ہیں اور بندگان خدا میں سے خاص بندے خواص اس وقت بھی تھے اور خواص اب بھی ہیں عدد کم ہوتا چلا جائے گا مگر فرمایا فوا جادا اب دم من عباد تو ہمارے بندہ خاص کو پا لیا تو پتہ چلا کہ یہ اللہ پاک نے جو خیرات اس بندے خاص کو دی تھی وہ من عباد نام میں سے ہر فرد کو نہیں دی تھی اگر وہ ہر فرد کو دی ہوتی تو موسا علیہ السلام سے بڑھ کر افضل اور عرفہ اور اعلیٰ اور اولا فرد کون تھا جو اللہ کے رسول تھے اور علم شریعت اور علم تورات کے حامل تھے علم کتاب کے حامل تھے تو یہ علم لدنی تھا رحمتم من آت نا رحمت علما یہ جو خصوصی رحمت اور علم لدنی خاص اللہ رب العزت کا علم خاص اس کا خزانہ عطا کیا بغیر کسی ظاہری واسطہ اور وسیلہ اور ذریعہ کے تو اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے کسی کو چنا اور اس کو نوازا اور اس کی تلاش میں سیدرا علیہ السلام گئے سو یہ اللہ رب العزت کا ارادہ جو اس وقت ہوا خیر کا کسی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے کسی بند خاص کے ساتھ تو آکر اسلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ ارادہ خیر خصوصیت کے ساتھ ہر دور میں جاری رہا اور جاری رہے گا اور قیامت کے انعقاد تک کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا جس میں اللہ پاک کے اس ارادہ خیر سے میری امت کل محروم ہو جائے وہ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کے ساتھ ایسا ارادہ فرماتا رہے گا ایسا خزانہ علم لدنی کا علم خاص کا عطا فرماتا رہے گا ایسی فق الدین اور تفق فی فدین کے مختلف مراتب ہو سکتے ہیں مگر یہ خیرات اللہ پاک عطا فرماتا رہے گا حتی تقوم مساح یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سلسلہ علمی نہیں بلکہ سلسلہ فکر فدین دین کا تفق اور دین کی معرفت تاماہ یہ اللہ رب العزت ہر زمانے میں لوگوں کو عطا کرتا رہے گا اس زمانے کی ضرورتوں کے مطابق حاجتوں کے مطابق اس زمانے کے احوال اور ظروف کے مطابق مگر یہ عطا ہوتا رہے گا اب یہاں آگے سو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محنت بھی اس طریق سے کریں کہ اللہ رب العزت ارادہ خیر کی نظر ان پہ فرما دے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظرف۔ قلب و باتن کے ظروف کو اتنا صاف ستھرا رکھیں تزکیہ اور تصفیہ اور حسن اخلاق حسن عبادات اور حسن معاملات ان کو اتنا سوارتے رہیں بہتر کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت کی اس ارادے کے ساتھ اس کی نظر کرم ہم پہ پڑ جائے اور جب اس ارادہ خیر کے ساتھ اللہ پاک ہم میں سے کسی کو منتخب کر لے تو اللہ رب العزت کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دینا مشکل نہیں اس بندے کے لیے اس علم لدنی کا حامل ہونا اس عمر کو ممکن بنا دینا اللہ رب العزت کے لیے ممکن نہیں وہ پھر راستے کھول دیتا ہے دروازے کھول دیتا ہے اور آسان کر دیتا ہے وہ پوری کاوش لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری نیت اس کے لیے خالص رہے اور ہماری کاوش اور جد و جہود اس کے اوپر لگی رہے نوجوان خاص طور پہ جوانی کی عمر ہے اور اللہ العزت ان کے لیے آسان کرتا ہے اس عمر میں انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کابشیں کریں اور جو طلبا ہیں طالب علم ہیں طالب علمانہ زندگی گزار رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو ان خطوط پہ استوار کریں اب ایک اور حدیث ہے جسے امام ابن, ابن ابی شیبہ نے روایت کیا جس کو ایک صحابی ہیں محمد بنکعب القورضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے جس کا مضمون اس سے بھی زیادہ وسیع کہ آکل اسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد دن اب آپ دیکھیے جہاں تفقوف دین آتی ہے جہاں دین کی معرفت تامہ کامل معرفت دین کی جہاں اس کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ رب العزت کے ارادہ خیر کا اور اللہ کے انتخاب کا ذکر ضرور آتا ہے کہ یہ اللہ کے ارادہ خیر سے ہوتا ہے اللہ جس کا انتخاب کرے اس پہ یہ کرم ہوتا ہے فرمایا بعبد خیرا تو اللہ تعالیٰ جس بندے پر یہ نظر کرم فرما دے اور خیر کا خصوصی خیر کا ارادہ جس کے لیے فرما دے جعل الفی صلاسا خی اس بندے میں اللہ تعالیٰ تین خصوصی خصلتیں پیدا فرما دیتا ہے تین کیا, کیا؟ فی الدین اسے دین کا تفکو عطا فرما دیتا ہے فی الدین دین کی گہری سمجھ بوجھ اور دین کی کامل معرفت پختہ مستحکم معرفت عطا فرما دیتا ہے ایک یعنی اس کے اندر علم بھی ہے اس کے اندر حکمت بھی ہے اس کے اندر اس کی بصیرت بھی ہے اس کے اندر فراست بھی ہے اس کے اندر علم الاحکام بھی ہے علم الحکم و اسرار بھی ہے بہت سی چیزیں شامل ہیں جب جا کے وہ فقہ ف الدین کے قابل بنتا ہے وہ آدمی یا اس کو ٹائٹل ملتا ہے الفق فدین وہ صرف ایک کتابی علم نہیں ہے اس کو حضور الاسلام نے ہر جگہ امتیاز فرمایا ہے اور اس کو اللہ کے ارادہ خاص کے ساتھ متعلق کیا ہے فرمایا تو تین قسرتیں اس میں اللہ پاک پیدا فرماتا ہے ان میں ایک اس کو فقی الدین کرتا ہے ہم اس کے درجے الگ ہیں اس کے مراتب میں کوئی درجہ اجتہاد پر پہنچتے ہیں کوئی مجھت فی شرح بنے کوئی مجھتحد فی مذہب بنے کوئی مجھتحد فی مسائل بنے کوئی پھر متحد مقید بنے جن میں پھر عصاب تخریج بنے عصاب ترجیح بنے اپنے اپنے مراتب بنے کوئی مفتی اور عالم بنے کوئی دائی اور مبلغ بنے یہ درجات ہیں اللہ پاک کس کو کتنا فہم عطا کرتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ کا ارادہ خیر کتنا ہے اور اللہ اس پر کتنا ارادہ ہے خیر فرماتا ہے اللہ بڑا سخی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کی نیت کتنی خالص تھی اور اس کی جد و جہد اور تگ و دور اور محنت کتنی تھی یہ عوامل سارے مل کے کام کرتے ہیں فرمایا ایک تو اس کو دین کی کامل معرفت فقہ عطا کرتا ہے دوسرا وضاحت حوف دنیا اب جو تین خصلتیں بیان کی ہیں لا محالہ یہ خصلتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں یہ خصلتیں تینوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں ریسی پروکری ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ اتنی گہری ہے کہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ناگزیر ہیں اور یہ تینوں جڑ کر مل کر وہ نتیجہ پیدا کرتی ہیں جس کی بات ہم کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک چیز سے وہ نتیجہ پیدا ہو جائے دو چیزیں نظر انداز کر دی جانے. فرمایا اللہ رب العزت نے ارادہ خیر فرمایا اور اسے ف الدین کے مرتبے پر لانا چاہتا ہے تو تین چیزیں پیدا کرے گا ایک تو علمی استعداد فق الدین کی اس کو عطا کرے گا دوسرا زہدہو فی دنیا اس شخص کو دنیا سے بے رغبتی عطا کر دے اس کے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے دنیا کا ہرس اور لالچ اس کے دل سے نکال دیتا ہے اس کو صبر و شکر دیتا ہے اس کو قناعت دیتا ہے اس کو توکل دیتا ہے اس کے اندر سے ہرس اور حوس کو نکال دیتا ہے حتیٰ کہ دنیا کی رغبت بھی اس کے دل سے نکال دیتا ہے یا ایک چیز سمجھیں پھر دنیا اور اس بندے کا تعلق کیا رہ جاتا ہے تو یاد رکھیں فرمایا زحدہ دنیا یہ نہیں فرمایا کہ دنیا چھوٹ جاتی ختم ہو جاتی ہے نا. دنیا سے اس کے دل کو بے رغبت کر دیتا ہے تو تعلق کیسا ہو جاتا ہے یہ بڑا ایک لطیف ایک جملہ ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی دنیا پھر اس کے دل میں نہیں رہتی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے <laughs> دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی اس کے دل سے نکال دیتا ہے اس کے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے اس کے دل سے نکال دیتا ہے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا ہے اس کے آگے نہیں چھوڑتا دنیا کہ وہ اس کو دیکھتا رہے اس کے پیچھے کر دیتا ہے دنیا اس کے پیچھے چلتی رہتی ہے وہ بندہ دنیا کی طرف پشت کر لیتا ہے دنیا کا چہرہ پیچھے اس کی طرف ہوتا ہے بس یہ سمت بدل جاتی ہے تو کیا اچھا لگتا ہے آپ کا چہرہ دنیا کی طرف ہو اور دنیا آپ کی طرف پشت کر کے آگے آگے بھاگے یہ اچھا لگے گا یا آپ کا چہرہ مولا کی طرف ہو اور دنیا کی طرف پشت کر کے چل رہے ہوں اور دنیا اپنا چہرہ آپ کی طرف کر کے پیچھے دوڑی آئے لام و جس کو بھی اللہ پاک نے تھوڑی سی سمجھ بوجھ اور گہرائی دی ہے اپنے فہم میں وہ کہے گا کہ نہیں بجائے اس کے کہ میں دنیا کی طرف چہرہ کروں دنیا میرے پیچھے چلتی رہے میں مولا کی طرف چہرہ رکھوں یہ ہے زہد فی دنیا اس کے دل کو بے رغبت کر دیتا ہے تو دنیا پھر اس بندے کے دل میں نہیں رہتی بندہ البتہ دنیا میں رہتا ہے بندہ دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی اللہ پاک دنیا کو اس کے دل سے یوں نکال دیتا ہے رغبت ختم کر دیتا ہے اور فرمایا وبسا رہو اور پھر وہ بصیرت اللہ پاک اس کو ایسی عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے جو اپنے عیب ہیں وہ اس پر ظاہر کر دیتا ہے وہ پھر اگر اللہ کا ارادہ خیر ہو تو پھر اب وہ لوگوں کی ایپ جوئی نہیں کرتا وہ لوگوں کی عیب نہیں تلاش کرتا ان کے عیب تلاش کرے ان کے کیڑے نکالے ان کی خرابیاں نقائص دیکھے پھر اس کے اوپر ان پر گفتگو کرے پھر ان کو اچھالے ان کو بے پردہ کرے نہیں یہ ساری چیزیں بہت نیچے درجے کی ہیں اور جن میں یہ کسرتیں ہوتی ہیں ان کو اللہ پاک دین کی معرفت سے معروم رکھتا ہے اور جن کو اللہ رب العزت جن سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے عیبوں سے آگاہی دے دیتا ہے اس کے اپنے عیب اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں تو جب اپنے عیب اپنے نفس کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر اس بندے کو فکر اتنی لگ جاتی ہے اپنے ایبوں سے چھٹکارہ پانے کی اور اپنے ظاہر و باتن کو عیوب سے عیبوں سے اور برائیوں سے نجات دلانے کی اور خود کو ان عیبوں کے اثرات سے پاک کرنے کی اتنی فکر لگ جاتی ہے کہ دوسروں کے ایب کو تکنے کی فرصت ہی نہیں رہتی وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا فرصت ہی نہیں اس کے پاس وہ فکر اتنی دامنگیر ہو جاتی ہے یہ ہے بسرہ عیوبہ جب اس کے ایب بندے پر ظاہر ہو جائیں تو پھر اس کو فکر ہوتی ہے کہ اس سے چھٹکارا کیسے یہ وہ مقام ہے جہاں وہ صحیح معنی میں الفقی بنتا ہے دین کا فقیر بنتا ہے اب حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی انہوں نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالما اب شعین افضل من فقی فی دین جس شخص کو دین کی فکر نصیب ہو جائے کامل معرفت نصیب ہو جائے تو دین کی کامل معرفت کا نصیب ہو جانا اس سے بہتر عبادت ہی نہیں ہے اللہ پاک کی یہ سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت ہے یہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے چونکہ مجالس العلم ہے نا آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو دین کی معرفت اسے ملی تو یہ عبادت کیسے بن گئی معرفت تو علم ہے تفقو ہے معرفت ہے گہری سوج بوج ہے سمجھ ہے جو کچھ کہہ لیں عبادت کیسے بن گئی ہاں تو ہم نے عبادت کا معنی نہیں سمجھا یہ عدم فکر فط دین کی وجہ سے ہے ہمارے پاس چونکہ دین کی فکر نہیں ہے ہم معرفت نہیں رکھتے تو اس لیے یہ ذہن میں کنفیوژن آتا ہے یاد رکھنے جب دین کی کامل معرفت مل گئی تو اس کے اندر یہ چیز از خود ان بلٹ ہے جو ہم نے پچھلی نشستوں میں بیان کیا کہ معرفت دین کی معرفت کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم دین اس کے اوپر وارد ہوگا وہ اس کے قلب و باطن پہ نازل ہوگا وارد ہوگا انفورس ہوگا وہ دین اس پر اس کے ظاہر و باطن میں اس کی پریکٹس ہوگی اس پر عمل ہوگا اس کے انوار و تجلیات اس کے ظاہر و باطن کو روشن کریں گے بدل کے رکھ دیں گے عمل کرے گا تو جب دین کی کامل معرفت ہوگی تو اس کی اہمیت بھی ہوگی کہ اللہ کے عمر کی اہمیت کیا ہے اللہ کی نہیں کی اہمیت کیا ہے جن چیزوں کو اس نے فرض اور واجب قرار دیا اس کے کرنے کی ضرورت کس قدر ہے اور ترک کرنے کا گناہ کتنا ہے اللہ کی ناراضگی کتنی ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا منع کر دیا تو ان کے کرنے سے اللہ کی کتنی ناراضگی ہوگی کتنا عذاب ہوگا اور ان سے رکے رہنے سے اللہ کتنا ناراضی ہوگا تو انہیں معرفت کا مطلب ہے ان چیزوں پر اس کی ہمہ وقت گہری نگاہ رہے گی جب گہری نگاہ رہے گی تو پھر وہ اس پر عمل درامت کرے گا تو وہ فقیر فدین نہیں بنتا عوامل و ناحی پہ عمل ترک کر کے چونکہ ہم نے کہا وہ صرف دماغ معلومات کی الماری میں ان چیزوں کو اس کے علم کو رکھنا نہیں ہے الفق فدین وہ اللہ رب العزت کا ارادہ خیر ہے اور ارادہ خیر ایک جامع ارادہ ہے اللہ کے ارادے سے زیادہ جامع کسی کا ارادہ نہیں ہے اور خیر سے مراد خیر کامل ہے تو جب یہ نصیب ہوگی تو پھر وہ شخص اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی دین کے مطابق ہوگا اس کا بولنا کلام گفتگو دین کے تقاضوں کے مطابق ہوگی اس کا کھانا پینا چلنا پھرنا لوگوں کے عبادات ہی نہیں لوگ اللہ کی بلکہ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی عین دین کی روشنی کے مطابق ہوں گے اس کی زندگی میں دین سے مطابقت پیدا ہو جائے گی اس کی زندگی میں دین سے مطابقت دین کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے گی اور دین اس کا اوڑھنا بچھوڑنا ہوگا قرآن اور سنت اور علم جو ہے وہ خود عمل میں ڈھل جائے گا چونکہ اس کا مطلب معرفت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین اس کے لیے اسوا بن جائے گا آکا علیہ السلام کی سیرت طیبہ تو گویا اس وقت پھر وہ علم اور عمل میں فرق نہیں رہتا علم عمل کا پیکر اس میں ڈھل جاتا ہے یہ اس لیے وجہ سے فرمایا کہ جس کو یہ معرفت نصیب ہو گئی تو اسے یہ معرفت بھی ہے کہ اس پر عمل کرنے کا اجر کیا ہے اور عمل ترک کر دینے کا نقصان کیا ہے لہذا اس کی زندگی پھر اس معرفت سے جدا یا اس کی مخالفت میں نہیں بسر ہو سکتی یہی تو معرفت ہے اور اگر مخالفت میں بسر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے معرفت ملی ہی نہیں ہے وہ صرف کتابی علم تھا وہ فقیر نہیں بنا اس نے علم حاصل کیا کتابوں سے اساتذہ سے مدارس سے اسکول سے کالج سے یونیورسٹی سے اس نے پڑھا کہتے ہیں کہ اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں کہ وہ پڑھا ہے گڑا نہیں ہے وہ علم اس نے پڑھا ہے اس علم میں ڈھلا نہیں ہے وہ علم اس کے من پر تن پر بیتا نہیں ہے وارد نہیں ہوا اس علم نے اس کو نور نہیں دیا تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس سے بہتر اللہ کی عبادت کوئی نہیں کہ پھر وہ عابد بن جاتا ہے کیونکہ اس کو نہ صرف عبادت کے احکام معلوم ہوتے ہیں بلکہ وہ عبادت کے انوار بھی حاصل کرتا ہے عبادت کی لذت اور حلاوت سے بھی آگاہ ہوتا ہے عبادت کے آداب سے بھی آگاہ ہوتا ہے پھر عبادت کا ذوق بھی پیدا ہوتا ہے اور پھر اس سے آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جب ایسا ہوتا ہے شخص فقی تو فرمایا والا فقی ہن اشد من الف عابن کہ ایسا پھر ایک فقیبی ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے لفظ استعمال کیا افضلو نہیں کہا افدال من الف آبد نہیں فرمایا فرمایا اشدو ہر جگہ کئی روایتوں سے یہ حدیث آئی ہر جگہ اشدو کا ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو آپ سوچیں گے فقہ کا علم کا طاقت کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ کوئی پہلوانی ہے یہ کوئی باکسنگ ہو رہی ہے اس میں طاقتور ہونے کا کیا تعلق ہو گیا ہاں یہی تو چیز ہے افضل ہونا درجات کی بات ہے وہ درجات ملتے ہیں چھینے بھی جاتے ہیں بندہ پھسلتا ہے گر جاتا ہے محروم بھی ہو جاتا ہے ان سے طاقتور ہونا چاہیے اب طاقتور سے مراد جسمانی طاقت نہیں ہے علم اور معرفت کی جب اس کو طاقت ملتی ہے تو ہزار عبادت گزار ایسے عبادت گزار جن کو علم کی کامل معرفت نہیں ہے دین کی اور فکر تفکو فین نصیب نہیں وہ عبادت کرتے کرتے تو ایسے ہزاروں مرلے آتے ہیں کہ بھٹک جاتے ہیں عبادات کے نور ہوتے ہیں اور جب میں آپ نے بتایا شیطان نے کہا تھا کہ باری تالا لوہن مجمعین میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور سب بندوں پر حملے کروں گا گمراہ کرنے کے لیے تو پھر وہ شیطان بھی میں نے جیسے پہلے ذکر کیا حاج ہوتے ہیں خواتر آتے ہیں خواتر ملکی ہوتے ہیں خواتر نفسی ہوتے ہیں خواتر شیطانی ہوتے ہیں خواتر رحمانی ہوتے ہیں جو قلب کے اوپر جن خواتر کا نزول ہوتا ہے تجلیات بن کر نور چمکتے ہیں تو کبھی کوئی تجلی نور کی صورت میں شیطان کی طرف سے چمکتی ہے اس کا کبھی نفس کی طرف سے چمکتی ہے کبھی رحمانی ربانی تجلی ہوتی ہے تو یہ جب ساری چیزیں عبادت کے دوران آتی ہیں تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ جب نور چمکا وہ سمجھتا ہے کہ میں کامل ہو گیا یہ میری کرامت ہے اب میں نور دیکھ رہا ہوں اسے نہیں پہچان ہوتی کہ یہ نور کس رنگ کا تھا اس نے صرف نور دیکھا اگر وہ فقیر ہوگا کامل معرفت رکھنے والا ہوگا تو وہ خالی نور دے کے خوش نہیں ہوگا وہ دیکھے گا یہ نور کس سمت سے آیا ہے سمت کا علم ہونا چاہیے یہ تفقو ہے معرفت ہے تو اگر سمت اس کو معلوم ہوگی تو پہچان لے گا یہ نور جو ہے شیتانی جلی ہے یہ نفسانی ہے نفس کا اثر ہے وہ دیکھے گا اس کا رنگ کیا ہے وہ دیکھے گا اس کی سیر کیا ہے اس کا عالم کیا ہے وہ دیکھے گا اس کے کی اثرات کیا ہیں طبیعت پر اس کے کی اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہے یا اس میں غفلت اور سہولت پیدا ہو رہی ہے کمی آ رہی ہے تو اس لیے فرمایا محض عابد ہونا عبادت گزار ہونا ان چیزوں سے آگاہی نہیں دیتا ایک آدمی عبادت کرتا ہے ساری رات نفل پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے مراقبے کرتا ہے مجاہدے کرتا ہے ہمیشہ نفلی روزے رکھتا ہے ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے نتیجے میں اس کے اثرات بھی تو ہوں گے نا تو تزکیہ ہوگا تصفیہ ہوگا اس سے نور پیدا ہوں گے کبھی کشف ہوں گے کبھی برکتیں ہوں گی کبھی ہوگا اللہ پاک اس کی دعائیں قبول کرے گا جو ہی اس کی دعا قبول ہونے لگی دو چار پانچ دس واقعات ہوئے تو وہ پیر بن جائے گا وہ کہیں گا میری دعا میں اتنی برکت ہو گئی ہے اب میں کامل ہو گیا ہوں تو اس کو نہیں سمجھ کے یہ تو راستے کی چیزیں ہیں یہ کامل نہیں ہونا ہوتا یہ برکتیں ہیں اب یہ کامل ہونا تو بہت آگے پڑھا ہے بہت آگے پڑھا ہے تو جو ہی اس کو خیال آیا کہ میں کامل ہو گیا ہوں بس یہ نفس کا شیطان کا عملہ ہوا بھٹک گیا پھسل گیا نیچے گر گیا اب اسے کون سنبھالے گا یہ معرفت تامہ سنبھالے گی ہوتا تو اللہ کا فضل ہے سنبھالنے والا اللہ کا فضل مگر معرفت تامہ کبھی آواز سنائی دے گی وہ آواز شیطانی ہوگی وہ وسوسہ سے آئے گی وہ شیطانی آواز ہوگی نفسانی آواز ہوگی ان پر گفتگو ہم پیچھے بہت کر چکے ہیں الہام ہوگا خیال القا ہوں گے جو دل میں آئے گا وہ سمجھے گا کہ شاید اللہ پاک نے القاع کیا ہے ملائکہ نے القاع کیا ہے نہیں کبھی وہ نفس کا القا بھی ہوتا ہے شیطان کا الکا بھی ہوتا ہے وہ نفس بما صب و ہا فلحمہ فجور فجور کا علقا بھی ہوتا ہے اور تقوا اور نور کا القاعب بھی ہوتا ہے یہ امتیاز کرنا قدم قدم پر ہر چیز پر کہ یہ جو بات کان میں پڑی ہے آواز آئی ہے خیال القا ہوا ہے ایک طبیعت کا رجحان ڈیولپ ہو گیا ہے ایک چیز انفتاح ہوا ہے ایک تجلی ملی ہے ایک نور ملا ہے ایک امبس ملا ہے یہ ساری چیزوں کا تعین کرنا یہ تفقو اور معرفت مانتا ہے اس معرفت کے بغیر وہ اپنے آپ کو خطرات سے بچا نہیں سکتا تو بعض اوقات آزمائش کے طور پہ کوئی چیز ملتی ہے وہ سمجھ لیتا ہے یہ کرامت ہو گئی تو اس کو روکنا کیسے ہے اس لیے فرمایا کہ جو فقیر ہے صاحب معرفت دین کی ظاہری اور باطنی دونوں احکام اور علوم کی معرفت رکھنے والا وہ اس معرفت کی وجہ سے اللہ پاک اس کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے طاقتور ہونے کا مطلب یہ وہ یہ جو باکسنگ اور ریسلنگ تھی بھئی جسمانی طاقت کیسے اس سے مراد روحانی طاقت ہے شیطان کے حملوں کی پہچان بھی کر لیتا ہے اور اب اللہ کے فضل سے بچ بھی جاتا ہے نفس کے حملوں کی پہچان بھی کر لیتا ہے اور خود کو بچانے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے. ٹیکنیکس آ جاتی ہیں میتھڈالوجی آ جاتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس کا حملہ ہے کس وقت ہے کس جہد سے ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ استخفر اللہ علیہ پڑھ لیتا حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے تزکیہ اور مجاہدات اور ریاضات کے زمانے کا ایک واقعہ خود بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جنگلوں میں میں تھا اور شیطان ایک بادل کی صورت میں جیسے کڑک اور بجلی چمکتی ہے اس طرح چمکا بادل کی صورت میں میرے اوپر اور اس نے آواز دی اس نے کہا اے میرے عبد القادر تو نے میری اتنی عبادت کی ہے شیطان نے آواز دی اتنی عبادت کی ہے اتنی عبادت کی ہے کہ اب میں تجھ پر احکام شرع شریعت کے احکام فرائض اور واجبات جو ہیں وہ تم پر سے معاف کرتا ہوں تمہیں سہولت دیتا ہوں شدرا غسول اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جوں یہ میں نے کلمہ سنا میں نے پڑھا لا حول ولا اللہ ولاقوۃ اللہ بلّہ علیہم شیطان دفع ہو جاؤ میں تیرے چنگل میں نہیں آنے والا شریعت کے اکام اللہ کے نبی کی شریعت کسی سے معاف نہیں ہوتی خواہ وہ جس درجے پر پہنچ جائے وہ نبی کے لیے معاف نہیں ہے امتی کو کیوں معاف ہوگی نبی خود اس پر عمل کرتا اور امت کو عطا کرتا تو پھر شیطان آپ کے سامنے پھر دوبارہ ظاہر ہوا اس نے کہا مبارک ہو عبد القادر میں نے بہت بڑا حملہ کیا تھا تمہارے اوپر مگر تم اپنی علم کی طاقت سے بچ گئے آپ نے پھر پڑھا حول بلا قوت اللہ بلّہ العلی عظیم کا ظالم تو نے پہلے سے بھی زیادہ بڑا حملہ کیا ہے اور مجھے یہ تصور میرے دل میں خیال ڈالنا چاہتا ہے کہ میں اپنے علم کی طاقت سے بچ گیا ہوں نہیں میں اپنے اللہ کے فضل اور اس کی مدد سے بچا ہوں علم کی طاقت کوئی شے نہیں ہے یہ معرفت آواز کا آنا معرفت ہے تو جس کو یہ معرفت تامہ اور فخر کامل نصیب نہیں ہوگا وہ تو کوئی آواز سنے گا وہ سمجھے گا میں تو پار ہو گیا کامل بن گیا ولی ہو گیا میری کرامت ہو گئی اور بہت سے لوگ ایسی منزلوں پر مبتدی ہوتے ہیں اوائل زمانے میں جو ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں سلوک میں بہت سے لوگ شروع میں بھٹک جاتے ہیں کئی چیزیں غلط خیالات ان کا عقیدہ بنا لیتے جو واردات ہوں جو واردات ہوں دو تجلیات ہوں جو خیالات ہوں جو انکشافات ہوں جو کچھ ملے ہمیشہ اس کو قرآن و سنت کے ترازو پر پرکھا جائے کیا وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے کیا وہ شریعت محمدی کے مطابق ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وہی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے اگر اس کے مطابق ہو تو قبول کیا جائے اس کے مطابق نہ ہو تو رد کر دیا جائے واردات کوئی پیمانہ نہیں ہوتی۔ حقیٰ کہ کشف بھی پیمانہ نہیں ہوتا مکاشفات بھی پیمانہ نہیں ہوتے تجلیات بھی پیمانہ نہیں ہوتا کسی شے کو عین حتمی طور پہ حق تسلیم کر لینے کا نہیں پیمانہ کتاب و سنت ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو پیش کرے کتاب و سنت پر کتاب و سنت کی بارگاہ میں اپنے ہر کشف کو پیش کرے ہر وارد کو پیش کرے واردات کو پیش کرے اپنے مکاشفات کو پیش کرے اپنے خیالات کو پیش کرے اپنے انکشافات کو پیش کرے اپنی کیفیات کو پیش کرے اپنے رجحانات کو پیش کرے اپنے ازوات کو پیش کرے جو جو چیز اس کو مل رہی ہے پیش کرتا جائے کتاب و سنت کی بارگاہ میں شریعت محمدی کی بارگاہ میں وہاں سے یس ملے اپروول ملے مطابقت ملے تو اوکے کرے اگر اس کے مخالف کوئی چیز آ جائے ہر شے رد کر دے فائق اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان شریعت محمدی ہے تو یہ جب فقی ہوتا ہے معرفت تامہ کا عامل تو تب یہ چیز ملتی ہے اور پھر آگے آ کر السلام نے فرمایا ول کلِ شعین ہر چیز کا ہر عمارت کا کوئی نہ کوئی ستون ہوتا ہے و اماد و دین الفق اور ہمارے اس دین کا عماد ستون الفق ہے یعنی علم صحیح اور معرفت تامہ معرفت فت کاملا یہ دین اسلام کا ستون ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو ساری کی امام دار قطنی نے روایت کی امام بہکی نے اور قدائی نے اور امام دلمی نے آئمہ پھر عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا قلیل الفقر خیر و من کثیر اگر فقہ علم کا مرتبہ مرتبہ فقہ ہو جائے فقاحت کا مرتبہ ہو جائے علم میں فقاحت کا مطلب ہے اس علم میں ثقاحت آ جائے اور اس علم میں معرفت آ جائے ظاہر و باطن کی اور پختگی آ جائے اگر یہ نصیب ہو جائے تو پھر اس کا تھوڑا سا جو علم ہے وہ کثیر عبادت سے زیادہ مفید ہوتا ہے اس کو امام تبرانی نے روایت کیا اب اس کے بعد ایک حدیث لے آتے ہیں جو سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صنعت کے ساتھ روایت کرتے ابن عبد البر نے بھی اس کو روایت کیا اور امام عبداللہ بن مبارک نے بھی ازد میں روایت کیا آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا یہ جو ارشاد ہے و ناداالموازین القستوم القیامہ کہ قیامت کے دن اللہ رب الحم قیامت کے دن عدر اور انصاف کے ترازو رکھ دیں گے ہر چیز کو تولا جائے گا اس دن فرمایا کہ ایک شخص لایا جائے گا جس کے اعمال اس کے ایک میزان میں ایک پرڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور یہ اس کے نیک اعمال ہوں گے اور وہ پرڑا ہلکا ہو جائے گا اوپر چڑھ جائے گا دوسرے پرڑے میں اس کی گناہ یا اس کے وہ اعمال رکھ دیے جائیں گے تو برے اعمال کا پرڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کی نیکیوں کا پرڑا ہلکا ہو کے اوپر اٹھ جائے گا اس وقت فجوجا و امثال امسال او اوقال مصر صاحب بادلوں کی طرح کوئی چیز لائی جائے گی اور اس کے نیکیوں کے پرڑے میں ڈال دی جائے گی فیوداؤ فی کفت میزان ہی فیر جا وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی اور وہ باری ہو جائے گا نیچے چلا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا عین اس وقت اس سے پوچھا جائے گا فیوقع الدری ما حاضہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم جانتے ہو کہ یہ جو بادلوں کی طرح کوئی چیز لا کے تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی ہے اور جس سے تمہارا پلڑا نیک اعمال کا باری ہو گیا ہے جانتے ہو یہ کیا ہے فَيَقُولُ لا وہ کہے گا نہیں مجھے معلوم نہیں هَذَا فَضْلُ الْعِلْمِ العلم كُنْتَ تُعَلِّمُهُ الماس یہ اس علم کی فضیلت ہے اس علم کی عبادت ہے اس علم کا رتبہ و درجہ ہے جو تم لوگوں کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے اور انہیں خیر کی راہ پر نیکی کی راہ پر لگاتے تھے اور دوسری روایت میں فرمایا فجق هَذَا مِنْ علمکھ اللہی اللہ الناس فامل بہی و الم با <بعدک> فرمایا یہ تمہارا وہ علم ہے جو تم نے لوگوں کو پڑھایا اور لوگوں نے تمہارے پڑھانے سے تمہارے سکھانے سے پھر اس پر عمل کیا و لمو ہوں پھر تمہاری وفات ہو گئی ڈیتھ ہو گئی اور وہ آگے پڑھاتے رہے اگلی نسلوں کو علم کو آگے نسلوں تک پہنچاتے رہے اور لوگوں کے اعمال درست کرتے رہے ان سب کا ثواب مل کے تمہیں ملتا رہا تمہارے نامۂ اعمال میں آج یہ وہ نیکی ہے جس نے تمہیں بخشش کے قابل بنا دیا اور تمہارے ترازو کو اعمال صالیہ کے ترازو کو وزنی کر دیا تو اب یہ چیز میں اس لیے یہ اس حدیث پہ اس وجہ سے توجہ کریں کہ بدقسمتی سے آج علم دین کو پڑھے لکھے یا مڈل کلاس کے لوگ یا کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کا کیریئر نہیں بناتے علم دین حاصل کرنے کے لیے صرف غریب خاندانوں کے غریب گھرانوں کے بچے رہ گئے ہیں آج کی دنیا میں آ ایک طویل عرصے سے کیوں بیچتے ہیں دین سیکھنے کے لیے چونکہ ان کے پاس کسی کالج یونیورسٹی میں بھیجنے داخل کرنے کی نہ ایڈمیشن فی ہے نہ منتھلی فی ادا کرنے کے وسائل ہیں اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں لہٰذا وہ جو نہیں افورڈ کر سکتے افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے وہ اس کو دین کا علم سیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ چلو مفت میں مل رہا ہے تو یہی سیکھ لے کچھ نہ کچھ تو کمانے والا بن جائے گا نا تو نیت اس کے حصول کی اولاد کے لیے علم دین کی فضیلت نہیں ہے وہ کہ کوئی حضور اسلام کے پیغام کو امت تک پہنچانے کا کیریئر بنائے اس کو آئیڈیل سمجھے نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ افورڈ کر سکے بچے کی تعلیم اور پھر کچھ نہ کچھ اپنا دال دلیا بنانے والا ہو جائے گا یہ جو سوچ ہے یہ دنیا پرستی کی سوچ ہے اور کھاتے پیتے گھرانے وہ اپنے بچے کو کچھ ہو جائے آخری حد میں بھی ان کی لسٹ کے آخر میں بھی یہ آپشن نہیں ہے کہ بچے کو دین کا علم دیں اور پھر ہماری سوسائٹی علماء آئمہ خوطبا جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں ان سے شکو اور شکایت بھی کرتے ہیں ان کے علم پر بھی باتیں کرتے ہیں ان کے عمل پر بھی کرتے ہیں ان کے کردار پر بھی کرتے ہیں وہ میچ نہیں کرتے موجودہ دنیا کے تقاضوں کے ساتھ اپڈیٹ نالج نہیں ہے ان کا ان کے احوال اخلاق اتنے اچھے نہیں ہیں پھر یہ بھی کرتے ہیں بھائی کوئی جنیٹک چیزیں بھی ہوتی ہیں ایک جینیٹک انہریٹنس ہوتی ہے تسلسل ہوتا ہے پھر جو غریب گھرانوں سے بچے آئیں گے ان کی جو سوشل بیک گراؤنڈ ہوگی اکنامک بیک گراؤنڈ ہوگی اس سے ان کی شخصیتیں تشکیل پائیں گی پھر اسی ماحول میں وہ پڑھیں گے ایک جیسے بچوں کے ماحول میں تو کمپنی بھی کرتی ہے کچھ نیچر ہوتی ہے کچھ نرچر ہوتا ہے وہیں سے پڑھ کے پھر وہ جس ماحول میں جائیں گے مسجد میں امامت کر کے تو مسجد کی کمیٹی ان کو درخواست دے گی اپنا ملازم اور نوکر سمجھ کر تو اول سے لے کے آخر تک جس طرح کی زندگی ان کو آپ نے ہم نے سوسائٹی نے مہیا کی ہے اس سے بہتر ان کے کردار اور درجے اور تقوا اور ان کے اخلاق کی آپ کیا توقع کرتے سوسائٹی کی ان پٹ کیا ہے کیا ہم اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے جو بے نیاز لوگ ہیں جو محتاج ہیں نہیں ہیں کیا ہم افورڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے تیار ہیں یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ کہیں گے کہ جی وہ کیا سکھائیں اس سے ان کو کیریئر نہیں ہے کوئی جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں کوئی بڑا عزت والا روزگار نہیں ملتا تو ہاں تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے یہ سوچتے ہیں تو جو غریب جو وسائل نہیں رکھتے افورڈ نہیں کر سکتے اگر وہ بھیجیں گے تو پھر تنقید کیسی تو دین تو ایک کلاس میں ایک سوشل اکنامک جو بالکل لوور پور کلاس ہے اس کے بچوں کے اندر محدود ہو کے رہ گیا اور ان سے آپ ان کو فسیلٹیز نہیں ملی ہیں وہ اس مدارس میں ان کے ماحول میں وہ فسیلٹیز نہ ان کے پاس کمپیوٹر نہ ان کے پاس لینگویجز نہ ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجیز نہ ان کے پاس اچھے تعلیم یافتہ جدید علوم سے آراستہ اساتذہ نہ ان کے پاس کمپاؤنڈ نہ ان کے پاس کیمپس نہ ان کے پاس وہ یونیورسٹی کی سہولتیں نہیں نہ ان کے پاس بیٹھنے کا وہ ماحول تو جب وہ ساری فسیلٹیز بھی ان کو نہیں ملی تو صاحب ظاہر ہے ان سے ایک شخصیت بنتی ہے نا تو شخصیت کی لمیٹیشن ہوتی ہے آپ اس لمیٹیشن سے بیونڈ کیا توقع کرتے ہیں کہ سوسائٹی کو وہ ڈلیور کریں گے اچھا ڈیلیور اگر کروانا چاہتے ہیں تو آپ جتنی پروڈکٹ جس طرح کی ڈالیں گے اسی طرح کا ہی آگے نکلے گا پروڈکٹ تیار ہو کر جو خام مواد ڈالیں گے اس طرح کا ہوگا جو اس کو ماحول فیسلٹیز ضروریات جو کچھ مہیا کریں گے وہی وہ پروڈکٹ آئے گی تو اس پورے عمل کی ذمہ دار ہماری سوسائٹی ہے ہمارا سسٹم ہے ہم خود ذمہ دار ہیں لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ پڑھے لکھے کھاتے پیتے گھرانے خدا کے لیے اپنے بچوں کو عاط و اسلام کے علم دین کا وارث بنانے کے لیے نکالیں آگے کچھ حدیثیں میں دوں گا اسی معاملے میں حضول سلام نے فرمایا حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرمایا سمعت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ندر الله عمران سامعہ من شعی فبلغہ بلغہ کما سامعہ فروبہ مبلغن اوآ من سامع آ کر السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش خرم رکھے اور اس کے چہرے کو حشاش بشاش رکھے اور اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت اور فرحت و راحت کے آثار رکھے اس کی زندگی میں خوشیاں دے جس نے سم یا منا ہم سے کچھ سنا میری نصیحت کو میری تعلیم کو میرے دین کو میرے ارشادات کو سنا اور اس کو آگے پہنچایا جیسے سنا تھا کمیونیکیٹ کیا تبلیغ کی اور فرمایا کہ بہت سے لوگ جنہیں علم پہنچایا جاتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں صاحب فہم صاحب بصیرت صاحب صلاحیت ہوتے ہیں اس بندے کے نسبت جس نے اوریجنلی سنا تھا آگے پہنچانے کے لیے تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اچھے صلاحیت استعداد ذہانت والے لوگ اگر علم دین کو ریسیو کرنے اور کمیونیکیٹ کرنے کے عمل میں شریک ہو جائیں تو صاحب ظاہر ہے اس پروسیس کی کوالٹی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی آقل اسلات نے دعا دی تو کیا ہم تیار نہیں ہیں کہ آکل اسلام کی دعا کے حقدار بنے اور اپنی اولاد جس کو اللہ پاک نے دو بیٹے دیے ہیں تو وہ ایک کو دین کے علم کے لیے وقف کرے آک اسلام کے علم دین کا وارث بنائے نائب بنائے تین بیٹے دیے ہیں تو دو کو باقی علوم دے ایک کو دین سکھائے اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم اگر دوسروں کو بھی پڑھانا ہے تو شام کے اوقات میں علم دین پڑھائیں اساتذہ کے پاس یونیورسٹی بھی پڑھے اب میں یہ اپنی مثال تو نہیں دینا چاہتا میں نے تو عملاً زندگی میں دیکھا ہے کہ میں نے سکول اور کالج کی ایجوکیشن کو کبھی منقطع نہیں کیا پوری لائف میں ایک سال کا بھی گیپ نہیں آیا اور ہر روز تھرو آؤٹ چھ سات گھنٹے علم دین اور علوم درسیہ عربیہ کی کتب ہر روز پڑھتا تھا دس بارہ سال تک یہ عمل رہا ایک دن ناگا نہیں کیا مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور جب چھٹیاں آ جاتی تھیں تو پھر سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی صرف یہی پڑھتا تھا تو تسلسل کے ساتھ دس بارہ سال پڑھنا ہوتا ہے پھر محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے جوانی کی عمر میں سب کچھ برداشت ہوتا ہے جوانی کی عمر میں بہت بوجھ اٹھایا جا سکتا ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے میرا معمول رہا پوری زندگی پڑھنے کا اور کچھ نہیں ہوتا تھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے صحت ٹھیک رہتی تھی یہ تو جسم ہے جس طرح آدھی بنا دیں اسی طرح کھانے کا آدھی بنا دیں تو پیٹ ہے کتے کی مانند ہے جتنا کھلا دیں اتنا اگر اس سے کم کھلائیں گے تو وہ آواز شور مچائے گا اور دو اور دو دو روٹیوں کا آدھی بنا دیں تو دو روٹی سے جس دن کم کھلایا اسی دن شور مچائے گا ڈیڑھ روٹی برداشت نہیں کرے گا اگر آدھی اس کو ایک روٹی کا بنا دیں تو ایک روٹی کے ساتھ بھر جائے گا بالکل کہے گا میں شیرا سیر ہو گیا ہوں. آدھی روٹی کا آدھی بنا دیں تو آدھی روٹی سے سیر ہو جائے گا جتنی کوانٹیٹی کھانے کی عادت بنا دیں اسی طرح نیند ہے جتنی نیند پر اس جسم کو ڈھال دیں آدھی کر دیں اس سے کم نیند ہوگی تو آپ بالکل محسوس کریں گے نکاہت آرام نہیں ملا تو آٹھ گھنٹے پر بھی چوبیس گھنٹے میں سے آٹھ گھنٹے پر بھی جسم بالکل فریش ہو جاتے ہیں اگر نیند ملے 6 گھنٹے یہ میرے اپنے تجربات ہیں اپنی تھرو آؤٹ لائف اور لوگوں کے اور بھی تجربات ہوں گے چھ گھنٹے پر آدھی بنائیں تو تب بھی جسم فریش ہو جاتا ہے اور چار گھنٹے پر آدھی بنائیں تب بھی فریش ہو جاتا ہے میں نے کم و بیش اور کچھ نہیں تو تیس سے چالیس سال کا اپنی زندگی میں چوبیس گھنٹے میں شاید چار گھنٹے نیند کی ہے لگ بھگ آج چونسٹھ برس ہے میری عمر چونسٹھ برس چالیس سال لگ بھگ کم و بیش چار گھنٹے میں نے پورے چوبیس گھنٹے میں نیند کی ہوگی اور ممکن ہے تیس برس سے بھی زیادہ عرصہ اس طرح گزرا ہوگا جو مختلف اوقات میں کہ نماز مغرب پڑھ کے بیٹھا ہوں اور فجر پڑھ کے اٹھا ہوں. نماز مغرب پڑھی ہے اور عوابین پڑھی ہے اور عمل پڑھنے کا تصنیف و تعلیف کا علم کا یا مطالعہ کا یا درس و ترجیح کا شروع کیا ہے اٹھ کے عشاء پڑھی ہے وقفہ کیا ہے کھانا کھایا ہے تہجد پڑھی ہے فجر پڑھی ہے کبھی اشراق پڑھ کے چھوڑا ہے اپنی جگہ کو مغرب سے فجر تک اسی ایک وضو اور تسلسل کے ساتھ بیٹھا ہوں تیس سال سے زیادہ پوری رات جاگ کر یہ جو کتابیں کبھی پوچھتے ہیں کہ ایک ہزار کتابیں کہاں سے تصنیف ہو گئیں اور پانچ سو کتابیں تباہ ہو چکی ہیں یہ کہاں سے کریئٹ ہوئی یہ تیس سال ساری رات مغرب سے فجر تک جاگ جا کے اللہ کی توفیق سے کیا ہے مگر جسم گرا نہیں ہے نٹال نہیں ہوا نیچے نہیں گرا باڈی کو جہاں ایڈجسٹ کر لیں اس میں فلیکسیبلٹی ہے اور پہلے لوگ جو بزرگ ہمارے اکابر آئمہ تھے چالیس چالیس سال عشاء سے کے وزو سے فجر پڑھتے تھے وہ بھی انسان تھے اسی طرح وہ اپنی باڈیز کو ایڈجسٹ کر لیتے تھے تیس تیس سال ایسے کرتے تھے تو رات بھر جا کر تیس سال سے زائد میں نے دیکھا ہے، پوری رات مغرب سے فجر تک جاگنے سے کچھ نہیں ہوتا فجر کے بعد دو گھنٹے نیند کر لیتا موسموں کے حساب سے معمول بدلتے ہیں پھر زور کے بعد آ کے دو گھنٹے کر لیتا ٹکڑوں میں دو میں دو گھنٹے سو کر لی دو گھنٹے زور کے بعد کر لی کل چار گھنٹے کے نیند سے باڈی کو خوراک نیند کی مل جاتی تھی باڈی فریش ہو جاتی تھی تو نوجوانی کی جو عمر ہے یہ زمانہ یعنی چالیس برس پچاس برس کی عمر تک تو ہوتا ہی کچھ نہیں اللہ پاک جو ہے جسم کو اتنی توانائی دیتا ہے یہ زمانہ ہے آپ نوجوان بیٹے بیٹیاں میرے محنت کریں ہم نوجوانی کی عمر میں تن آسانی پیدا کر لیتے ہیں میں نے زندگی میں دیکھا میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھنا ہوتا تھا اور ایف ایس سی میڈیکل سائنسز میں کر رہا تھا فیصل آباد گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں جو دھوبی گاڈ کے قریب ہے اور شام کو والد گرامی حضرت فرید ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے خود علوم درسیہ عربی خود پڑھاتے تھے تو میں اپنی کلاسز ختم کر کے ہر روز تہجد پڑھ کے گھر سے نکلتا نماز فجر نیو خان ٹرانسپورٹ کے بسوں کے اڈے پر پڑھتا تھا جنگ سے نماز فجر پہلی بس آتی تھی ڈیرا غازی خان سے نیو خان ٹرانسپورٹ کی بیٹھ کر فیصل آباد آتا دوپہر تک کلاسیں پڑھ کے واپس آتا کبھی زور پڑھ کے کبھی زور رستے میں پڑھتے یا جنگ میں آگے کے پڑھتے واپس آ کے رات کو چھ سات گھنٹے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ وہ پڑھاتے تو روزانہ ایک سو میل کا سفر بس پر کرتا تھا روز اور دو سال یہ عمل جاری رہا کالج میں ایف ایس کرتا رہا فیصل آباد اور ہر روز چھ گھنٹے سات گھنٹے گھر آدھی رات تک والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ مجھے علومِ درسیہ دینیا پڑھاتے تھے کبھی ناکانی کرتے تھے میرے لیے وہ بھی جہاں ان کی پوسٹنگ تھی وہ بھی باسٹھ میل ہر روز جانا آنا سفر کر کے واپس تشریف لے آتے تھے اور میں اٹھانوے میل کا سفر لگ بھگ ایک سو کہہ لیں اٹتالیس میل بن جاتے ہیں یا تو وہ پچاس سے اٹتالیس میل جنگ اور فیصل باد کا ہے سفر اس زمانے میل تھے اب سو میل کر لیں ہر روز سو میل سفر کیا اس کو دو سالوں سے ضرب دے لیں روزانہ کا سو میل دو سال سے ضرب دے لیں تو اب یعنی اللہ پاک نے جسم کو جوانی کی عمر میں ایسا بنایا ہے کہ سو میل روز کا سفر بھی نہیں تھکاتا اور کالج اٹینڈ کیا شام کو چھ سات گھنٹے وہ پڑھائی کی نہیں تھکاتا آپ جسم کو جتنا چاہیں سہولت دے دیں آسانی دے دیں میں جب دارالعلوم قطبیہ میں پڑھتا تھا جب کبھی وہاں چلا جاتا تو تہجد کی نماز ہم چبوترے پہ پڑھتے تھے میرے استاد مولانا عبدالرشید رضوی اور دیگر اساتے سر تین بجے اسباق شروع ہوتے تھے رات کے گیارہ بجے اسباق ختم ہوتے تھے دس دس بارہ بارہ اسباق روز پڑھتا تھا درمیان میں نمازوں کا وقفہ آتا یا کھانے کا وقفہ آتا عصر کے بعد تھوڑی سی وقت کا گیپ آتا تھا مسلسل مجھے پڑھاتے اور باقی طلبا ہمارے شریر کے درس ہوتے سامے ہو جاتے سولہ گھنٹے روز کا پڑھائی کرتے تھے جسم کو کچھ نہیں ہوتا تھا جسم صحت مند توانا رہتا تھا اگر ہم تن آسانی شروع کر دیں اپنی نوجوان کی زندگی میں تو بعد میں کیا محنت کرنی ہے ہم تھوڑا سا کر لیں تو ہم او 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 کرنا شروع کر دیتے محنت نہیں ہے ریاضت نہیں ہے مشقت نہیں ہے ہم تنا آسان ہیں سہولت پسند ہیں اس پوری سوسائٹی نے حالات نے ہمیں اتنا بنا دیا اس لیے بہت ساری چیزیں ناممکن نظر آتی ہیں ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سب کو ممکن پایا ہے اور ہم سے پہلے لوگ وہ اس سے بھی محنت زیادہ کرنے والے تھے مشقت کرنے والے تھے ہم نے تو ان میں سے کچھ خیرات پائی لیکن یاد رکھ لیں کہ محنت کے بغیر نہیں ملتا کچھ تو ہم اپنی فیملی جو ہیں پڑھے لکھے لوگ اور کھاتے پیتے لوگ کچھ فیملیز حصہ نکالیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی اولاد میں سے علم دین کے لیے اللہ کے نبی کے علم کا وارث بنائیں نائب بنائیں خلیفہ بنائیں امت کا دینی رہبر بنائیں اس کو وہ بطور کیریئر لیں کھاتے پیتے لوگ بچوں کو بزنس بنا دیں اب بھی تو ساری عمر بزنس کرنے والے بزنس کر کر کے مر جاتے ہیں اور مال دولت کما کما کے اولادوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں تو کسی بچے کو علم دین کے لیے وقف کر دیں اور ساتھ اس کو بزنس بنا کے دے دیں تاکہ اس کا سورس آف انکم رہے ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے نہ مانگے لوگوں کی تنخواہیں نہ لے اگر کھاتے پیتے گھرانے وسائل والے گھرانے بچوں کو اس رخ پہ ڈالیں گے تو پھر وہ بے نیاز ہوگا اور جب بے نیاز ہوگا تو پھر وہ حق کی بات بھی کرے گا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ تو وہ پھر اس کی صدا لا الہ الا اللہ بڑی گرج کے ساتھ آئے گی کیونکہ اس نے کسی سے مانگنا نہیں ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے اور یہ ذمہ داری ساری کی ساری ہماری سوسائٹی کی ہے ان فیملیز کی ہے جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں اور وہ وسائل رکھتے ہوئے اپنی اولاد میں سے کچھ حصہ آقا علیہ السلام کی وراثت علمی کے لیے نہیں نکالتے تنقید کرتے ہیں صرف دوسروں پر یہ میں نے ایک چیز بیسک سمجھائی اور ساتھ میں نے نہ چاہتے ہوئے کچھ اپنی مثالیں دیں نوجوانوں کے لیے بتانے سمجھانے کے لیے کہ کس طرح یہ چیزیں ممکن ہیں حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ترمزی میں اور نسائی میں حدیث آئی ہے اور سنن ابی داؤد میں آکر اسلام نے فرمایا ندر اللہ عمران سامیا من حدیث الام من ہو و افق ہو من ہو و رب فک لکی بڑی خاص حدیث ہے پانچ چیزیں اس میں آ کے علیہ السلم نے بیان فرمائی پہلا تو فرمایا اسی طرح اللہ پاک اس کی زندگی کو رونق اور خوشیوں کے ساتھ مالا مال کر دے خوش رکھے اللہ پاک اس کو جس نے ہم سے حدیث سنی اب حدیث کی پہلی بات علم الحدیث کی بات آ گئی جس نے ہم سے حدیث سنی حافظ اس حدیث کو اس علم کو یاد کر لیا حتیٰ بلغ صرف خود علم نہیں حاصل کیا یاد نہیں کیا پھر امت تک پہنچایا یہاں سے کیریئر بن رہا ہے وہ اس پروفیشن کو اڈاپٹ کر رہا ہے علم کو حاصل کرنا تعلق اور آگے علم کو پہنچانا تبلیغ اور تعلیم یہ پورا کا پورا پروسیس ہو رہا ہے کہ وہ آگے پہنچایا تو عقل السلام نے فرمایا فروبا ہاں میرے فکر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فکر کے علم دین اور معرفت دین کے حامل ہوتے ہیں پوزیس کرتے ہیں الا من ہو بفقہ من ہو مگر جن تک پہنچاتے ہیں وہ اس سے افقہ ہوتے ہیں زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ صلاحیت ہوتی ہے ان کے پاس زیادہ استعداد ہوتی ہے زیادہ قابلیت ہوتی ہے جن تک پہنچایا جاتا ہے ورب حامل فقن لئی سب فقی اب عقل اسلام ہماری سچویشن کو ایڈریس فرما رہے ہیں. فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فق کے حامل ہیں چونکہ وہ پڑے تو حاملین ہی نے بن گئے مگر فقی نہیں ہیں فقی نہیں بن سکے کیوں نہیں بن سکے اس کے ظاہری باطنی اسباب ہیں ان کے پاس اتنی قابلیت نہیں تھی اتنی صلاحیت نہیں تھی اتنی دماغی اور عقلی استعداد نہیں تھی یا اتنی روحانی استعداد نہیں تھی اتنی عبادت نہیں تھی اتنی ریاضت نہیں تھی یا اتنا صد کو اخلاص نہیں تھا یا اور اتنی فیسلٹیز نہیں تھی بیسوں اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فیک کے حامل بنے پوزیس کر رہے تھے فک کو پوزیسر اور تھے آف نالج مگر فقی نہیں بن سکے فقیر بننے کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری نہیں کر سکے تو میں اس گوشے کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ اگر ہم ان گھرانوں میں سے کچھ نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہونے والے نکل آئیں اور خاندان اور والدین اپنے اوپر اللہ رسول کا حق سمجھیں اور اپنی اولاد پر اللہ رسول کا حق سمجھیں جنہوں نے ہمیں کلمہ دیا جنہوں نے سیدھا راہ سکھایا جنہوں نے شفاعت کرنی ہے جن کے دیدار ہونا ہے قبر میں جنہوں نے چھڑانا ہے جنہوں نے ہمیں کفر و شرک اور گمرائی کے اندھیروں سے نکالا اور نور پر چلایا ان کا بھی کوئی حق ہے انہوں نے ایک علم دیا ایک میسج دیا ایک قرآن دیا ایک حدیث دی سنت دی سیرت دی تعلیم دی ان کا حق ہے کہ ہم ان سے ان کے علم کے وارث بھی بنے ہم میں سے کچھ لوگ اور کیری آن کریں تسلسل سے آگے نسل در نسل اس کو پہنچائیں چونکہ عقل اسلام نے فرمایا اگر تم اچھی صلاحیت والے لوگ حامل نہیں بناؤ گے علم کے تو یہ جو فرمایا کہ علم کا حمل کرنے والے علم کو پوزیس کرنے والے علم کو اٹھانے لینے والے آگے دینے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پہنچاتے ہیں وہ زیادہ فقیر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ افقہ ہوتے ہیں زیادہ استداد رکھتے ہیں زیادہ ذہین ہوتے ہیں زیادہ فتیین ہوتے ہیں ان کی صلاحیت کیپیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان کے جو ممبر پہ کھڑے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں سوال سننے والے زیادہ ذہین ہوتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو سننے والا گروپ بیٹھا ہے آڈینس کھاتے پیتے لوگوں میں سے ان زیادہ صلاحیتوں والے بچوں میں سے کچھ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ وہ کھڑے ہو کے کمیونیکیٹ کریں ممبر پر آئیں وہ پوزیسر بھی بنیں کمیونیکیٹر بھی بنے وہ کنوے کریں تو اندازہ کریں کہ امت کے اخلاقی اور علمی احوال میں کتنی تبدیلی آ جائے گی اور یہ طبقہ جو دین کے علم کو لینے اور آگے پہنچانے والا ہے اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا عرب دنیا میں ایسا اسٹل کرتے ہیں لوگ کھاتے پیتے گھرانوں کے ہاں بھی شغف ہے علم کا حاصل کرنے کا خواہ آپ پروفیشن کے دوران کریں خواہ دوسری تعلیم کے ساتھ کریں خا ایکسکلوسولی وقف کر دیں مگر حصہ نکلنا چاہیے علم دین کے لیے ہر ایک فیملی میں سے اولاد میں سے خواہ پانچ ہیں تو ایک ہی نکال دیں اس میں سے ہر گھر میں سے کچھ تو نکلے قرآن مجید نے کہا ایسا کیوں نہیں سارے کے سارے تو نہیں مگر کچھ لوگ نکلیں دین کا علم حاصل کریں تفقو حاصل کریں فکر فد اور پلٹ کر آ کر بقایا رہنے والی سوسائٹی کو ہدایت پہنچائیں یہ قرآن کا حکم بھی ہے اور علیہ السلام بھی اسی اسپیکٹ کو ایڈریس فرما رہے ہیں پھر رضوالیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں پہلی حدیث ابو داود نسائی ترمزی کی تھی اب پھر امام ابو داود نے روایت کی اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمع نا من کو ممن من کو تم مجھ سے سن رہے ہو میرا علم مجھ سے حاصل کر رہے ہو میرا پیغام سن رہے ہو پھر تم سے سنا جائے گا پھر آگے تم کمیونیکیٹ کرو گے اور آگے تم سے ریسیو کرنے والے ہوں گے ب یسم و مماً کوم پھر جنہوں نے تم سے رسیو کیا آگے وہ کمیونیکیٹ اور ٹرانسمٹ کریں گے نالج کو ٹرانسمٹ کریں گے اور آگے ان سے ریسیو کیا جائے گا تو عاقل اسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ ٹرانسمیشن آف نالج اینڈ ریسیو ریسیپشن آف نالج یہ پوری امت میں قیامت تک رہے گا اور آک اسلام کو ان کو اہل حق کہا کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ گھرانے اور وہ فیملیز اور وہ بچے اور وہ بچیاں کہ جن کا کچھ حصہ نکل کر آقا علیہ اسلام کے بیان کردہ اس سلسلے کا حصہ بن جائے اور آقا علیہ اسلام کتنے خوش ہوں گے ان سے میں اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اس سوسائٹی میں سے چاہتا ہوں کہ کھاتے پیتے گھرانے ہی لیں انہیں جھنجھوڑ رہا ہوں ان کے سوئے ہوئے احساس کو بیدار کر رہا ہوں آکلس وسلام کتنے خوش ہوں گے کہ یہ کھاتا پیتا آدمی انڈسٹریلسٹ ہے ٹریڈر ہے اس کا بزنس ہے وسائل کی کمی نہیں ہے اس نے اپنی وسائل دولت میں سے کچھ حصہ اپنے ایک بیٹے کے لیے وقف کر دیا ایک چھوٹی سی انڈسٹری بنا کے دے دی ایک چھوٹی دکان بنا کے دے دی بندے بٹھا دیے اس سے انکم آ رہی ہے اور خود بیٹے کو میرے دین کے علم کے لیے وقف کر دیا ہے اس کے ساتھ ماڈرن ٹیکنالوجی سیکھیں آئی ٹی سیکھیں انجینئرنگ سیکھیں سوشیالوجی سیکھیں پولیٹیکل سائنس سیکھیں جو سبجیکٹ میل کھاتے ہیں افورڈیبل ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھیں سیکھیں اپڈیٹ کریں نالج کو اپڈیٹیڈ نالج کے بغیر دین کے علم میں بھی وہ افادیت نہیں ہوتی جس کمیونٹی کو ایڈریس کرنا ہے اس کمیونٹی کو سمجھا جائے جس سوسائٹی کو ایڈریس کرنا ہے اس کے تقاضے جانے جائیں جس دور میں ایڈریس کر رہے ہیں اس دور کی ریکوائرمنٹس کو جانا جائے ساتھ ساتھ ہیں, وقت کے साथ اور یہ وہی لوگ چل سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں جنہیں وسائل ہیں وہ فیسلٹیز بچے کو دیں گے اس کو کمپیوٹر کی لرننگ دیں گے آئی ٹی یوزر ہوگا اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی دیں گے چونکہ وسائل ہیں اور وہ دین میں سپیشلائز کر رہا ہوگا اگر اس طرح چند سینکڑوں لوگ بھی گھرانوں سے نکلنے لگ جائیں کھاتے پیتے گھرانوں سے تو سوسائٹی کی حالات بدل جائیں پھر عاکل السلام نے فرمایا جبیر بن متعم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیف من منا فقال ندر اللہ عمران سامعہ مقالتی آ کالِ السلام مسجد خیف مقام خیف جو ہے ماں مسجد منہ میں قیام فرماتے خطاب کی اور فرمایا اللہ پاک اس شخص کو خوش و خرم رکھے اس کی زندگی کو خوشیوں سے آباد کر دے شاداب کر دے جس نے میرا کلام سنا میرا مقالہ میرا کلام میری گفتگو میرا خطاب میرا پیغام سنا فو اور اس کو خوب سمجھا تو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی ثم ادا الا ملم مل یسما پھر اسے پہنچایا ان لوگوں تک جنہوں نے ڈائریکٹلی مجھ سے نہیں سنا تھا اور یہاں پھر وہی بات فرما دی ورب ہا مک ہند لا فکل فرمایا کہ اب صحابہ کی بات کر رہے ہیں تو صحابہ کے اندر عالم یہ تھا تو پھر بعد کے ادوار میں اور آج کے دور تک کیا پوزیشن ہوگی فرمایا پہنچانے والا ہر کوئی فقیر نہیں ہوتا یہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں آرابی بھی ہوتے تھے سادہ بھی لوگ ہوتے تھے اور بڑے بڑے ذہین فتین بھی ہوتے تھے علم کے مرتبے جدا جدا تھے فرمایا ہر شخص جو میری بات سن کر آگے پہنچا رہا ہے وہ ہر شخص ان میں سے لا فقہ لو صاحب فکر نہیں ہوتا مگر مجھ سے فکر لے کر دین کی سمجھ اور پیغام گہرائی لے کر آگے صرف میرے الفاظ کمیونیکیٹ کر رہا ہے پہنچا رہا ہے ورب بحا مل و من ہو افق من ہو عین ممکن ہے بہت سے لوگ جو میری بات کو آگے پہنچائیں وہ تو اتنے ذہین نہ ہوں مگر جن کو پہنچائیں ان کی ذہانت زیادہ ہو سو وہ دین کے فقی بننے کی استعداد زیادہ رکھتے ہوں کاش اگر ان میں سے لوگ میں بتا رہا ہوں ان میں سے لوگ دین کی سمجھ کو لے کے پہنچانے والے بن جائیں تو بالکل گیم چینج ہو جائے حالات بدل جائیں اچھی رہنمائی ملے ہمیں ہماری نسلوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ گھرانے کھاتے پیتے گھرانے حصہ نکالیں علم دین کے لیے آقا علیہ السلام کے علم کی وراثت کے لیے نیابت کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا اللہ مرحم خلف انا اے اللہ ہمارے خلفاء کو ان پہ رحمت فرما ہمارے نائبین خلفاء پر رحم فرما قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما خلفہ آقا آپ کے خلفہ کون ہیں مراد کیا ہے کون ہیں آپ کے خلفہ کال اللہ من بعدی ممبادی یَونسی و سنتی و یو المون فرمایا میرے خلفاء وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد میں آئیں گے بعد کی نسلوں اور بعد کے زمانوں میں آئیں گے اور میری احادیث اور میری سنتیں میرا علم روایت کریں گے اور وہ علم لوگوں کو میری امت میں سکھائیں گے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس عظیم علم کی وراثت کو آگے چلانے والوں کو اپنا خلفہ کرا دیا وہ میرے خلفا ہوں گے اور اس حمل علم کے پروسس کو علم کو سنبھالنے اٹھانے اور اس تعلم اور تعلیم کے پروسیس کو اپنی خلافت قرار دیا وہ لوگ میری خلافت اور میری نیابت کے حامل ہوں گے آ علیہ, علیہ السلام نے یہ درجہ بیان کیا پھر حضرت عانہ سے ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں یہ حدیث جو میں نے خلفاء کی بیان کی یہ سے امام تبرانی نے اپنی موجم میں روایت کی الموجم الاوسط پھر امام ہے نے مجمع و زواید میں روایت کیا امام منظری نے الترغیب میں روایت کیا اس طرح بہت ساری کتب میں انس نے مالک رضی اللہ تعالیٰ اور روایت کرتے ہیں کہ آکل اسلام نے فرمایا الق رکم انل الاجود الاجود کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سخیوں کا سخی کون ہے سخیوں کا سخی پھر فرمایا اللہ الاجود الاجود. اللہ سب سخیوں کا سخی ہے سب کریموں کا کریم ہے یہ بات بیان فرما دی سب سے بڑا سخی اور اس کے بعد فرمایا وہ آنا اجود ولاد آدم اور میں اولاد آدم یعنی کائنات انسانی میں سب سے بڑا سخی ہوں کائنات انسانی میں اور بنی آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں اور پھر فرمایا وہ اجواد بعدی پہلے فرمایا اللہ سب سخیوں کا سخی پھر میں اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی تیسرا پھر میرے بعد سب سے بڑے سخی کون ہوں گے وہ اجواد ہم میرے بعد میری امت میں جو سب سے بڑے سخی ہوں گے وہ کون ہوں گے فرمایا راج الن عالم علم فناشرہ علم ہو یو باس یوم القیامت امتن واحدہ فرمایا میرے بعد سب سے سخی سب سے بڑے سخی امت میں وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد میرا علم حاصل کریں گے میرا عطا کردہ دینی علم حاصل کریں گے اور علم حاصل کر کے پھر وہ شخص اس علم کو دوسروں میں پہنچائے گا اس علم کی نشر کرے گا اشاعت کرے گا اس علم کو پھیلائے گا پوری دنیا تک اور لوگوں نسلوں تک پہنچائے گا وہ علم جو آدمی علم کو حاصل کرے گا اور دنیا میں پہنچائے گا قیامت کے دن جب اللہ پاک ہر ایک کو بلا کے کھڑا کرے گا حساب و کتاب کے لیے جب اس ایک شخص کی باری آئے گی تو فرمایا یو بسو یومت امتن واحدہ ہوگا وہ ایک شخص مگر وہ پوری امت کے برابر کھڑا کیا جائے گا درجہ اس کا پوری امت کے برابر ہوگا تنہا ایک شخص جس نے میرا علم حاصل کیا اور امت تک پہنچایا اور دنیا میں پھیلایا وہ پوری امت کے برابر ایک آدمی ہوگا اب اس کا مطلب یہ ہوا گیا کہ اس کے درجات اتنے ہوں گے اس کے فضائل اتنے ہوں گے اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی اس کے مراتب اتنے ہوں گے اس کے لیے حسنات اور خیرات اتنی ہوگی اس کا پہچان اتنی ہوگی کہ ایک شخص تنہا امت ہوگا آپ اندازہ کر لیں اس کو امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے حدیث کو اور علاوہ امام ابو یعلا کے امام دہلمی نے الفردوس میں روایت کیا امام منظری نے الحیثمی نے سب نے روایت کیا حدیث کو اور پھر عقال السلام نے فرمایا سمورا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ روایت کرتے ہیں کہ آکال السلام نے فرمایا ما تصد کنہ سب صداقت علم شر فرمایا طبرانی نے اس کو روایت کیا موجم میں فرمایا لوگ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں مگر میرے جو جو علم میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس علم کو دنیا میں پھیلانے سے بڑا صدقہ کسی سخی کا نہیں ہے سب سے بڑا صدقہ یہ ہے علم کو پھیلانا سب سے بڑا صدقہ ہم صدقہ کرتے ہیں نا کوئی مالی صدقہ اس صدقے کے برابر نہیں جس میں علم کا خیرات کیا جائے علم کا صدقہ کیا جائے علم لوگوں تک پہنچایا جائے اور پھر حضرت عبداللہ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا آق اسلام سے فرمایا کال کال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مت عطیجت کلمت حق تسم و ہا فمت الخل مسلم فتمحا عیا فرمایا سب سے بڑا عطا جو اللہ پاک کی عطا ہے وہ وہ کلمائے حق ہے علم کا جو بندہ سنے اور پھر جو سنا ہے اسے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائے اور وہ کلمات ان کو سکھائے تعلیم دے فرمایا یہ اللہ کا سب سے بڑا عطیٰ بھی ہے اور سب سے بڑا صدقہ بھی ہے سب سے بڑی خیرات بھی ہے اور ایسا کرنے والا تنہا ایک شخص پوری امت کے برابر ہے اب اس وجہ سے عقل اسلاۃ والسلام نے بہت ساری فضیلتیں اس کی بیان کی ان میں حضرت عبد الرحمان بن آف چند کوٹ کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور روایت کی عقل اصلاط واللام سے اور اس کو امام دار کتنی نے اپنے افراد میں روایت کیا اور قنض امال میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجلس و خیر من عبادت ستین سنہ کہ علم دین اور دین کی معرفت حاصل کرنے کی جو مجلس ہے جو مجالس العلم ہم نے نام رکھا مجالس العلم فرمایا ایک مجلس جس میں دین کی کامل معرفت نصیب ہو وہ ساٹھ سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے پھر حضرت الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عرضی عاکہ اسلام نے فرمایا یسیر خیر من کثیر العبادت تھوڑی سی اگر فقہ فط دین نصیب ہو جائے دین کی کامل معرفت تو کثیر عبادت سے افضل ہے اور فضیلت میں بھی فرمایا کہ ہزار عبادت گزاروں پر ایک فقی افضل ہے پہلے حدیث تھی اشد زیادہ طاقتور ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے افضل بھی فرمایا ایک ہزار عبادت گاروں پر درجہ بھی فضیلت میں زیادہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ روایت فرماتے ہیں فرماتے ہیں العالم و اجرا من اجراً القائم الغازی فی سبیل اللہ دین کے علم کو حامل اس کا حامل رکھنے والا آگے پہنچانے والا فرمایا پوری عمر دن کو روزے رکھنے والا رات کو قیام کرنے والا اور میدانوں میں اللہ کے لیے جہاد کرنے والا ان اشخاص سے زیادہ فضیلت اور درجے میں اعظم ہے جو شخص علم دین کا حامل اور مبلخ آگے معلے میں آگے پہنچاتا ہے اس لیے حضرت ابو حریرا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اسی وجہ سے ہم دین کے علم کے ایک باپ کو سیکھنا ہزار رقط نفل پڑھنے سے زیادہ محبوب سمجھتے تھے پھر حضرت یہی بات ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے الگ سے کہی حتیٰ کہ انہوں نے تو فرمایا کہ علم کا ایک باپ سیکھنا ستر جہادوں میں غزبات میں حصہ لینے سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے تھے ستر غزبات میں حصہ لینے سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے علم کا ایک باب سیکھنا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی فرمایا مذاکرہ علم ساً خیر من قیام لیلہ ایک لمحہ علم کا مذاکرہ علم کو سننا علم کو بیان کرنا آپس میں علم کا مذاکرہ کرنا ایک لمحہ لوجہ اللہ تاکہ آقا علیہ السلام کی دی ہوئی یہ وراثت اور خیرات کو سمجھا جائے اور اسے آگے صحیح طور پہ, پہ پہنچانے کے قابل بنا جائے اس پہ اس مذاکرہ پہ ایک ساتھ ایک لمحہ ایک گھنٹہ گزارنا ساری رات کے قیام سے زیادہ افضل ہے اور انہوں نے تو فرمایا میں نے بتایا نا ایک ہزار رکت نفلی رکت سے افضل ہے اور حضرت ابوریرہ نے فرمایا ستر غذبات میں شریک ہونے سے افضل ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا ساری زندگی راتوں کا قیام کرنا اور دنوں کا روزہ رکھنا اس سے زیادہ افضل ہے اب آپ دیکھتے چلے آئیے کہ کیا عالم ہے فضیلت کا ہم اپنی اولاد کو یہ فضیلت کیوں نہیں دینا چاہتے اپنی اولادوں کو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک ساری دنیا کا مال بھی مجھے دے دے اور میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں ساری دنیا کا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں خیرات کروں تو فرمایا اس سے زیادہ محبوب ہے مجھے علم کا ایک باپ سیکھ کر ایک مسلمان بھائی کو سکھا دوں ساری دنیا کے مال و دولت کو خیرات کرنے سے زیادہ یہ عمل مجھے محبوب ہے کہ علم علم نبوی کا ایک باپ سیکھ کر میں حضور کی امت کے لوگوں کو سکھا دوں یہ امام حسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فرمایا پھر اسی طرح حضرت یہ بن عبی کثیر روایت کرتے ہیں یہ بھی جلیل القدر تابعی تھے امام حسن بصری کی طرح حضرت انس حضرت جابر بن عبداللہ ابو امامہ ان سے روایت کرتے تھے تو وہ بیان کرتے ہیں حضرت یحییٰ بن کثیر کہ دراصت العلم صلاطن علم علم دین پڑھنا پڑھانا یہ خود نماز ہے علم دین پڑھنا نماز ہے کون سی نفلی نماز یہ فرضی نماز کا بدل نہیں بن سکتا وہ نہیں چھوٹ سکتی کہ کہیں سمجھے چلو جی. آج کے بعد ہم پڑھنا نماز پڑھ رہے ہیں یہ نہیں ہے یہ نفلی نماز اس سے مراد صلاۃ النا اور پھر حضرت سفیان السوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور حضرت امام شاف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئی سعین بعد الفرائض افضل من طلب علم دین کا علم سیکھنے سے زیادہ افضل فرائض کے بعد کوئی اور شعر کائنات میں افضل نہیں ہے فرائض کے بعد علم حاصل کرنے سے زیادہ افضل کوئی شے نہیں امام محمد بن ہمبل رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی چیز زیادہ محبوب ہے ساری رات بیٹھ کر علم حاصل کرنا اور لکھنا تصنیف کرنا تاکہ امت تک علم پہنچے علم حاصل کرنا اور علم آگے پہنچانے کی کابش کرنا رات بھر جاگ کر یہ کرنا یا ساری رات مسلح پر کھڑے ہو کے نوافل پڑھنا اگر دو آپشن دی جائیں تو آپ کون سی اڈاپٹ کریں گے فرمایا دین سیکھ کر سکھانے کا عمل ساری رات کھڑے ہو کر نفل پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے علم کے پروسیس میں مصغول ہونا کیونکہ علیہ السلام کی وراثت کو محفوظ کرنے کی جد و جہد ہے جو علیہ اسلام امت کے لیے دے گئے اور جس کے ذریعے امت کی رہنمائی ہوگی امت کو روشنی ملے گی اس کی حفاظت کی جد و جہد ہے تو فرمایا کہ یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اور اسی طرح حضرت سعید بن مصیب رضی اللہ تعالیٰ عن جلیل القدر تابعی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ جو نفلی عبادت روزہ رکھنا اتنی بڑی عبادت نہیں نفلی نماز نفل پڑھنا اتنی بڑی عبادت نہیں جتنا دین کی فکر حاصل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا جتنی بڑی یہ عبادت ہے اور حضرت اسعد بن عبداللہ بن نبی فروا وہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں بھی اور قیامت کے دن بھی درجۂ نبوت کے قریب ترین جو لوگ ہوں گے وہ عاک اسلام کے علم نبوت کے حامل لوگ ہوں گے اقرب الناس من درجۂ تن نبوا آحل العلم درجۂ نبوت کے قریب ترین ان لوگوں کو چھوڑا جائے گا بٹھایا جائے گا ٹھہرایا جائے گا کھڑا کیا جائے گا جو صاحبان علم نبوی ہوں گے جو عاکل اسلام کے عطا کردہ علم کے حامل ہوں گے اور حضرت ساحل بن عبداللہ تستری وہ فرماتے ہیں من ارادن نظر الى مجالس سلمبیا فلی الى مجالس العلماء جو چاہے کہ میں امبیا کی مجالس کا نظارہ کروں دیکھوں کہ انبیاء نے امتوں کو کس طرح رائے راس پہ لگایا ان پر کیسے محنت کی مجالس امبیا کو دیکھوں تو آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ مجالس سے علماء کو دیکھے ان کا نظارہ کرے اور یہاں علماء ربانی جین ہیں علماء صالحین ہیں علماء عاملین ہیں جن کا ذکر مسلسل کرتے چلے آئے ہیں جب یہ درجہ بیان کیا جاتا ہے کہ مجالس انبیاء کا کسی نے نظارہ کرنا ہو تو مجالس علماء کو دیکھے تو مراد ان علماء کی مجالس ہیں جن پر علم دین وارد ہو چکا ہے جو عالم بعمل ہیں جو عالم بھی ہیں صالح بھی ہیں جن کا علم علم نافع ہے جن کا علم ان کے ظاہر اور باطن میں نور بن چکا ہے جو متقی ہیں اللہ کی خشیت رکھنے والے ہیں اور صالحیت اور تقوا رکھنے والے ہیں جن کا علم ان کے عمل سالے میں ڈھل چکا ہے مرا انہی کو علماء کہتے ہیں چونکہ قرآن مجید نے جو تعریف کی علماء کی العلماء فرمایا ان یخش اللہ من عباد العلماء اللہ سے خشیت کرنے والے اللہ کی خشیت اور خوف الہی رکھنے والے لوگ ہی علماء ہوتے ہیں تو کی تعریف ہی یہ ہے وہ شخص عالم نہیں ہے عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے جس کا دل خشیت الہی سے لبریز نہیں جس کے دل میں خوف الہی نہیں جس کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں جس کے دل میں پرہیز گاری نہیں ہے وہ شخص عالم کہلانے کا بھی حقدار نہیں لہٰذا اس وجہ سے اور پھر یہ جو علم ہے یہ میں نے تمام جو چیزیں بیان کی احادیث میں میری کتاب جو میں نے کوٹ کی توفت و میں بھی یہ ساری ہیں میں نے ایک الگ مجلس میں بیان کر دی ہے آگے چل کر کر دوں گا اور امام نووی نے اپنی کتاب المجموع شرح المحذب اس کی جلدول کے مقدمہ میں علم کی آداب اور فضیلت کی بحث میں یہ جمع کی ہے اب آگے وہ باپ قائم کرتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آداب المتعلم کا اور امام نووی وہ عستی ان کا ذکر وہ کشف اور علم لدنی کے باب میں میں نے کیا تھا ایک اور چیز امام نبوی کے بارے میں اولیاء اور علماء محدسین نے بیان کی کہ وفات کے بعد آپ نے دینی علم کی اتنی خدمت کی تھی اتنی خدمت کی تھی اور اتنا تقوا تہارت اور اخلاص روحانیت اور ولایت کے مرتبے کے ساتھ کہ اللہ پاک نے آپ کی روح پر وفات کے بعد آپ کی قبر میں تجلی فرمائی برکت کی رحمت کی اور قبولیت کی تجلی فرمائی قبولیت کی تاکہ لوگ کشاں کشاں ان کے مزار پر آئیں زیارت کے لیے یہاں اقتصابِ فیض کریں مقصد تجلی کا یہ تجلی فرمائی ان کی قبر میں ان کی روح پر تو آپ نے اپنی اس تجلی کو اپنی کتابوں کی طرف ملتفت کر دیا عرض کیا میرے مولا لوگ میری طرف آئے نہ مجھے اس کا فکر نہیں جو کتابیں میں نے آکا کی امت کے لیے لکھی ہیں اس تجلی کا فیض میری کتابوں کو دے دیں میری تصنیفات کو دے دے تاکہ آقا کی امت میری کتابیں پڑھے اور عمر بھر میں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے استفادہ کرے نتی امام نبوی کی کتابیں دنیا بھر میں شرق تا غرب مقبول ہو گئیں تو ان کی کتابوں سے فیض مل جائے تو اولیاء کسی کا قبر کا فیض ہوتا ہے کسی کی کتاب کا فیض ہوتا ہے کسی کی قبر سے فیض ملتا ہے کسی کے علم سے فیض ملتا ہے یہ سب مرتبے ہیں ولایت کے تو وہ امام نبوی اپنی شرح المحذب کی جلد اول مقدمہ میں آداب المتعلم میں فرماتے ہیں کہ ایسا علم کس طرح ہوگا چند چیزیں اس کو کر لوں تاکہ آج اس باپ کو ختم کر دیں اور کل سے ہم انشاءاللہ اللہ آگے اگلے نشست میں اگلے موضوع کو شروع کریں تو امام نووی فرماتے ہیں کہ ایسا علم حاصل کرنے اور ایسی فقہ حاصل کرنے اور دین کی ایسی معرفت تامہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دلوں کو پاک کیا جائے فرماتے ہیں تطیب القلب ل علم کا تطیب الردل ذرا آہ جس طرح ایگریکلچر کرنا ہو اپنے فارمنگ کرنی ہو زراعت کے لیے زمین کو جس طرح صاف کرتے ہیں اس طرح علم کی زراعت کے لیے دل کی زمین کو صاف کرنا چاہیے تصفیہ قلب اور تذغیہ نفس ہونا چاہیے ادناس اور اور خرابیوں اور پلیدیوں سے نفس اور قلب کو پاک کرنا چاہیے اگر یہ زمین پاک نہیں ہوگی تو علم جب وارد ہوگا تو وہ علم خشیت الہی پیدا نہیں کرے گا تقوا کے نور کا پھل پیدا نہیں کرے گا اور آپ کو کامل فقی اور صاحب معرفت تامہ نہیں بنائے گا اور آپ کو نیابت محمدی عطا نہیں کرے گا حضور کے کی صف میں شامل نہیں کرے گا اس کے لیے چاہیے کہ آپ کے نفس اور قلب کی زمین علم کی زراعت کے قابل و صاف اور ستھری ہو اور پھر امام شافعی فرماتے ہیں بڑی خاص چیز وہ پہلے فرمایا کہ جو علائق ہیں جو رکاوٹ بنتی ان سے اپنے آپ کو صاف کرے و ردا بل من الخوط و یسبر اللہ دیش فرمایا اگر دین کے علم کی خیرات کو حاصل کرنی ہے تو تھوڑا کھانے کو ملے تو اس سے بھی راضی ہو اور زندگی میں اگر فراخی وسائل کی نبی ہو تو تب بھی راضی ہو کہ علم دین بہت بڑی دولت ہے تو کنات کرنی پڑتی ہے توکل کرنا پڑتا ہے اگر دنیا کی حرص بھی رہے اور دنیا پہ نگاہ بھی رہے اور دین کا علم دینا ہے خطبۂ جمعہ دینا ہے خطاب کرنا ہے کانفرنس میں جانا ہے میلاد کے پروگرام میں جانا ہے فناہ خطاب کرنا ہے تو اس کے لیے پیسے مقرر کریں سودا بازی کریں اپنے سیکٹری رکھیں اپنے فیس بنائیں اور پیسے کا لین دین کریں ہاں ڈرامہ کرنے والا فیس بنا کے جائے کوئی پرواہ نہیں شعر شاعر جائے اپنی فیس مقرر کرے کوئی پرواہ نہیں وکیل اپنے کام کی فیس مقرر کرے کوئی پرواہ نہیں اس کا کام ہے ہنرمند آرٹسٹ اپنے فن کی فیس مقرر کرے کوئی پرواہ نہیں چونکہ یہ سارے دنیا کے کام ہیں اور دنیا کے کاموں سے دنیا حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے دنیاوی کاموں سے دنیا حاصل کرنا گناہ نہیں ہے مگر علم دین پہنچانا خطاب کرنا درس حدیث دینا کانفرنس کو ایڈریس کرنا لوگوں کو علم پہنچانا خطاب کرنا یہ آخرت کا کام ہے یہ دنیا کا کام نہیں اور آخرت کے کام کے لیے سودے بازی کرنا اس پر اللہ رسول کی بارگاہ سے لانت ہوتی ہے اسے مستحق عذاب بنایا جاتا ہے وہ طے کرے اتنے پیسے لوں گا ایک خطاب کے تو اس سے بہتر تھا کہ وہ فلم کا ایکٹر بن جاتا اس میں گناہ تو نہ ہوتا پیسے طلب کرنے پر کہ دنیاوی کام پر معاوضہ مانگ رہا ہے یا معاوضے کی بات میں نہیں کر رہا لوگ دیں مقرر کریں خود آپ کی آپ کا ماہانہ اعزازیہ مقرر ہو یہ سب کچھ کے حلال ہے میں ہرس کی بات طلب کی مطالبے کی بات کر رہا ہوں آج وہ زمانہ آ گیا کہ کوئی بلائے تو جمعے کے خطبے کے لیے کہتے اتنے پیسے لوں گا خطاب کے اتنے پیسے لوں گا تقریر کے لیے اتنے ہزار ڈالر لوں گا باہر آتے ہیں لوگ موسموں میں ڈالر فکس کرتے ہیں کسی صاحب نے کہہ دیا مولوی صاحب اگر میں جمعے پر آپ کو ہم نہ بلائیں تو جمعہ تو ویسے بھی پڑھنا ہے نا آپ نے اگر آدھا گھنٹہ خطاب کر دیں تو کیا آپ کا نقصان ہو جائے گا کہتے نہیں ہزار ڈالر لیتا ہوں دو ڈالر لیتا ہوں پانچ ہزار ڈالر لوگ ہم آتے ہی پاؤنڈز اور ڈالرز کے لیے ہیں تو جو آدمی آخرت کا کام کرے اور آخرت کے کام کے عوض دنیا طلب کرے اس کا علم اس پر لانت بھیجتا ہے اس کی آواز سے برکت اٹھ جاتی ہے اس کی عزت نہیں رہتی پھر تقریم کون کرے گا نہ دنیا میں عزت و تقریم نہ آخرت میں عزت و تقریم ایسے لوگ پھر دکے کھاتے رہتے ہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں اور وہ عبرت کا نشان بنتے ہیں ان کو کوئی آئیڈیا نہیں سمجھتا ان کر طرز عمل کی کوئی پیروی نہیں کرتا ہاں اگر اللہ کے دین کے لیے ایسے وقف ہو جاؤ کہ خدمت دین کرو سنت مصطفیٰ سمجھ کر آقا علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کہ آکا نے فرمایا کل الک و اجرا میں اللہ کا دین تم تک پہنچا رہا ہوں آخرت کا سودا تمہیں دے رہا ہوں شرک کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان کا نور دے رہا ہوں تمہیں بلائی کا راستہ بتا رہا ہوں اور اس پر میں کوئی اجرت نہیں لیتا کوئی مواوضہ نہیں لیتا تو جس طرح اللہ پر میراج رہے آخرت پر تو دین کا کام کرنے والے ہمیشہ سنت محمدی پر رہیں یہ میری نصیحت ہے تمام علماء کو اساتذہ کو مبلغین کو دہیان امت کو میرے طلباء کو بیٹوں کو بچوں کو جو دین کا کام کریں خدا کے لیے عمر بھر دین کے کام کو صداگری نہ بنانا جس کا تعلق ہے میری ذات سے نہاج القرآن سے میری تعلیمات سے جو مجھے پڑھتا ہے مجھے سنتا ہے مجھ سے سیکھتا ہے ٹوٹا پھوٹا میری بات مانتا ہے اس کو میں واسطہ دیتا ہوں اس تعلق کا کہ کبھی دین کو سوداگری نہ بنانا دین کو آقا کی سنت سمجھ کر امت تک پہنچانا اس میں نور ہوگا دین کے عوض مال طلب نہ کرنا دین کے عوض مال نہ مانگنا اس کی فیسیں مقرر نہ کرنا لوگوں کی جیبوں پہ نگاہ نہ رکھنا اس مال و دولت دنیا پہ نگاہ نہ رکھنا یہ ہیچ ہے اللہ نے دین بڑی اونچی چیز آپ کو عطا کی ہے دین کے برابر کوئی دولت نہیں دین کے برابر کوئی عزت نہیں علم دین کے برابر کوئی مرتبہ نہیں آپ اونچی شہ چھوڑ کر نیچے کی طرف جاتے ہیں لوگ آپ کو نیچا بنا دیں گے اور دنیا میں بھی عزت نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی عزت نہیں ہوگی صحیح بخاری میں اللہ پاک نے فرمایا عالم کو اٹھایا جائے گا یہ صحیح قدسی حدیث قدسی آقا علیہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ایسا فرماتے ہیں اٹھایا جائے گا عالم کو پوچھا جائے گا میں نے تم علم دیا تو نے کیا کیا اس نے کہا باری تعالیٰ تیری خاطر میں نے لوگوں تک پہنچایا اللہ پاک فرمائیں گے نہیں تو نے مال و دولت اور دنیا کے لیے پہنچایا تمہیں مل چکی فرمایا جائے گا فرشتے کو پکڑو اسے اور اونتے مو دو میں ڈال دو اس علم کی نہ عزت آخرت میں ہوگی نہ دنیا میں ہوگی میرے ساتھی میرے روفکار میرے علماء ما اساتذہ تولا دین کی خدمت کرنے والے میری نصیحت ہے اور میں درد مندانہ رو کے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے کھانے کو نہ ملے فاقہ برداشت کر لو فرق نہیں پڑتا مرتا کوئی نہیں میں نے فاقے سے مرتا ہوا بندہ نہیں دیکھا ایسے فاقے بھی نہیں آتے اللہ پھر بھی دیتا ہے فاقہ ملے وسائل نہ ملیں بڑی آسائشیں نہ ملیں ہر چیز چھوڑ دو یہ چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی چیزیں ہیں آقا علیہ السلام کی وراثت بڑی چیز ہے حضور کا نائب ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے حضور کی خلافت پانا بہت بڑا مرتبہ ہے علم محمدی کا وارث ہونا حامل ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے فقی ہونا امت کا رہنما ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے بھلے اس کے عوض فاقہ آ جائے تنگی رزق آ جائے مشکلات آ جائیں پریشانیاں آ جائیں یہ چار دن کی باتیں ٹل جائیں گی مگر علم محمدی اور وراثت محمدی جو مرتبہ دے گا یہ دنیا میں بھی رہنا ہے اور قیامت میں بھی آخرت میں بھی رہنا ہے لہذا علم دین کو نہ بیچو اس پر معاوضے طلب نہ کرو پیسے نہ مانگو مطالبہ نہ کرو لوگوں کی نگاہوں پہ نگاہ نہ رکھو ان کی جیبوں پر بے نیاز بنو علم دین بے نیازی دیتا ہے اور جو بے نیاز ہوتا ہے اسی کو عزت ملتی ہے اسی کو عزت ملتی ہے اس لیے علم دین کا حاصل کرنا بھی اسی طرح اور علم دین کا پہنچانا بھی اسی طرح امام شاہ فرماتے ہیں لا یتل بحدن حاضل علم بال ملک نفسلا فرمایا جو شخص طاقت قوت اقتدار اور عزت یا مال و دولت اور دنیا اور عزت طلب کرے اس علم دین میں اور اس طرح طلب کرے فرمایا کبھی فلاں نہیں پاتا ولا من طلا بہو بل نفس ودی علائش العلماء افلاح جس نے علم دین کو طلب کیا اور یہی حکم آگے پہنچانے کا بھی ہے وہ ذل نفس کو نفس کو آجز رکھ کر اور تنگی معاشی تنگی رکھ کر اور علماء اور صالحین کی خدمت کر کر اس کو فلاں نصیب ہوتی ہے تو علم کے اپنے آداب ہیں اس میں اگر معاشی تنگی بھی آ جائے تو بندہ فکر نہ کرے اللہ کے ساتھ اپنا علاقہ جوڑ لے علم کے نور کے ساتھ خوش رہے اگر اس میں وسائل لوگوں کو نہ دیکھے لوگوں کی گاڑیاں کاریں کوٹیاں آسائشوں کو نہ دیکھے جتنا ادھر دیکھے گا پریشان ہوگا وہ فضیل ابن عیاض کو دیکھے وہ ابراہیم بن ادم کو دیکھے وہ جنید بغدادی کو دیکھے وہ اویس کرنی کو دیکھے وہ غوث الاعظم سرکار کو دیکھے داتا گنج وقت اجویری کو دیکھے فرید الدین گنج شکر کو دیکھے خواجہ اجمیر کو دیکھے آپ کے لیے آئیڈیل یہ لوگ ہیں اے ہاملین علم محمدی وہ آئیڈیل نہیں ہیں آپ کے لیے بڑے سلاطین ہیں بڑے بڑے سلطان مالدار لوگ آئے پیدا ہوئے مر گئے لوگ ان کی قبروں کو بھی نہیں جانتے اور نو سو سال گزر گئے داتا گنج بخش کی قبر پورے لاہور پہ پوری دنیا پہ سلطانی کرتی ہے بڑے بڑے سلاطین بنو عباس کے مر گئے لوگ ان کی قبر کا راستہ بھی نہیں جانتے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد جیرانی شرق سے غرب تک دنیا وہاں جاتی ہے بڑے بڑے ہندوستان کے سلاطین آئے سلطن عمرہ مر گئے کوئی جانتا نہیں کہاں مدفون ہے خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز ساری دنیا کشاں کشاؤں کے در پہ جاتی ہے فرید الدین گنج شکر کے در پہ جاتی ہے یہ مال و دولت کے سلاطین نہیں تھے یہ وراثت محمدی کے سلاطین تھے آقا علیہ السلام کی وراثت کے سلاطین تھے لہٰذا اس طرح کی زندگی کا عکس اپنے اندر پیدا کریں بے نیازی پیدا کریں قناعت پیدا کریں تبکل پیدا کریں فقر پہ خوشی اختیار کریں آقا علیہ اسلام کی سنت کو آئیڈیل بنائیں اس طریقے سے اور ایسی نیتوں کے ساتھ اگر آپ کاوش کریں گے اور اپنی علم کو حاصل کریں گے اور علم کو آگے پہنچائیں گے تو پھر اس علم کا تحقق بھی ہوگا معرفت مضبوط و مستحکم بھی ہوگی اللہ پاک اس کی اہلیت بھی دے گا دیانت بھی دے گا سیانت بھی دے گا سیادت بھی دے گا قیادت بھی دے گا اور ساری خلائق آپ کے پیچھے آپ کی عزت کریں گے آپ متبر ہوں گے آپ متمد ہوں گے جتنا بنیاز ہوں گے اتنی عزت اللہ پاک زیادہ دے گا اور عزت دنیا میں بھی عطا کرے گا اور عزت آخرت میں بھی عطا فرمائے گا تو آج ہم اس موضوع کو ختم کرتے ہیں انشاء اللہ تعالی اگلی نشست سے اللہ پاک نے چاہا تو ہم علم التوحید علم التوحید یعنی اصول العقائد عقیدے کا علم اور عقائد کے اصول یہاں سے گفتگو کو انشاءاللہ شاء شروع کریں گے وما علین البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ